0: Mon nom est Martin Thomas Côté, en compagnie d'Alan Lévesque et Jean-Nicolas Boucher, et vous écoutez Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Bonsoir. Bon matin. En présentiel aujourd'hui, comment allez-vous? Ça va très bien. Ouais. Oui, Jean-Nic. C'est pas Oui, absolument. Il y a quelques heures seulement de la première de « Doctor Strange and the Multiverse of Madness ». Un peu d'excitation, messieurs Bon, tranquillement, pas vite un peu, là. Tu petite affaire? Genre? Pas vraiment. Non, tout on le sait, toi, ça t'a ça jamais vraiment ben, touché.
1: moi, je veux dire, quand je suis allé voir Avengers, je disais, ah, je vais voir le nouveau film de Josh Whedon, là, ça a mal vieilli, cette référence-là, mais là, je dis, ah, je vais voir le nouveau Sam Raimi, <rire> fait qu'il y a ça qui m'excite, mais à part ça...
0: <rire> ben, ben, J'ai hâte de voir, les critiques sont sorties, puis à, à ma grande surprise, c'est pas tant positif, ça m'a un peu, peu surpris. J'ai l'impression que c'est l'effet,
2: euh, le shadowing de No Way Home. No Way Home, tu penses que les gens étaient trop excités sur No mais, Way Home? Mais pas juste
0: ça, c'était déjà du multivers, donc... Euh... Ouais. D'ailleurs, j'ai réécouté No Way Home avec les enfants cette semaine pour me rendre compte rapidement que ça va mal vieillir, ce film-là, hein?
2: Ben, pas juste ça. Moi, j'ai beaucoup aimé, dans des vidéos qu'il y a eu sur Internet, aussi ce qu'ils disent, là, le moment où que Tobey Maguire Garfield, arrive, qui était tout seul dans son salon, ça n'a pas le même effet qu'avec 350 personnes dans la salle de cinéma.
0: Ça a zéro le même effet, puis je te dirais même que c'est un peu ridicule, à la limite. Ça, ça va vraiment mal vieillir, je vous avertis. là c'est pas un film qui va très, très bien vieillir. puis euh, C'était super le fun pour les fans, pour le moment où tu étais là, comme une série télé où tu découvres quelque chose d'extraordinaire. Mais dans dix ans, là, tu vas réécouter ça puis ça va être un épisode parmi une grande série télé qui est le MCU. Peux-tu m'expliquer pourquoi on entend des oiseaux en ce moment? Bien, je vais te dire, notre prochain invité sont des oiseaux euh, qu'on reçoit. Non, c'est une blague. Euh, évidemment, aujourd'hui, on fait une, euh, un petit épisode spécial. On vous avait promis qu'on allait discuter avec Jake qui est notre ami, notre dieu, notre maître à penser. Jake, bonsoir. I am your god. Ah. Non, non, before me. « Are you a gun? »
3: Non, euh, merci les gars de m'inviter, pour vrai, je trouve ça vraiment cool, puis euh, j'avais hâte de jaser avec toi,
0: hey, je, je suis vraiment content que tu sois là, puis évidemment, on attend toujours les occasions spéciales, on te piège tout le temps pour te recevoir dans le podcast, on sait que hein, tu es avec les mystérieux la plupart du temps, mais là, on, on réussit une fois de temps en temps à tricher, et là, ben, je suis convaincu que tu as écrit ta première bande dessinée originale juste pour nous parler. Oui,
3: exactement. C'était sur mon plan. Dès le départ, hey, si, si je pouvais passer aux injustes <rire> <l 'acheter. rire> Faut que je me ah, trouve une manière. Une BD, <rire> <rire> Glen, je
4: venais,
0: Ça devrait ben se bon, me donner tout l'ouvrage d'écrire une BD juste pour pouvoir parler aux trois gars du Saguenay. <rire> hey, Jake, ça me fait plaisir. Écoute, on a eu l'occasion de mettre la main sur ton bouquin, de le lire, et même ah oui. dans, dans mon cas, de le relire. Euh, écoute, ma première question, euh, c'est vraiment simple, c'est sur une échelle de 100, euh, à combien c'est toi ta blonde dans le livre? 100 <rire> étant le plus véridique? 100 étant c'est toi puis tablons. <rire> euh, ben, il y aurait peut-être 40%,
3: mettons.
0: Ah, 40, c'est généreux, ah, c'est généreux.
3: 30
0: 40, <rire> Mais euh, sans blague, je vais juste refaire un peu l'histoire de la bande dessinée. Là. Euh, comment ça a commencé cette belle aventure-là, puis euh, comment ça, ça t'est venu, l'idée de Chanson Noire?
3: Ouais, ben évidemment, c'est euh, à cause d'Alice, euh, la BD que j'ai faite juste avant avec euh, Patrick Sénécal. Puis c'est que j'étais en train de la terminer, puis j'ai euh, eu un appel de Glénat. Puis au début, je pensais que c'était une joke. Finalement, à force de parler avec la personne, j'ai fait « Ah non, ok, c'est, suis en train de parler à quelqu'un qui travaille chez Glénat. Pour oh, vrai. Puis euh, en gros, ce qu'eux me disaient, c'est qu'ils étaient comme « On a vu un peu ton travail sur Alice, même si c'est pas sorti encore. » puis ben, « Pour ton prochain projet, on ne sait pas c'est quoi, mais tu as un éditeur. On veut wow. l'éditer. » Fait que là, c'est extrêmement flatteur, tu sais, puis euh, je n'en revenais pas. Fait que là, euh, t'es comme « OK, OK, mais je ne sais pas quoi
2: faire. Ben, euh, » C'est un peu là, ma question, Jake. C est, c est, c est, oui, c'est flatteur, sauf que ça n'a pas créé genre un stress, peut-être que tu n'avais pas d'idée de base ou… Euh... Oui, exact, c'est ça, c'est que,
3: tu sais, je savais pas trop, puis au début, en fait, eux m'ont dit, ben, tu peux faire ce que tu veux, mais nous, on a des scénaristes ici aussi qui font dans l'horreur, fait qu'on pourrait te avec quelqu'un. Puis euh, finalement, tu après, moi, je, je, je me suis juste dit, garde je vais finir Lisse, puis on en jasera après. Fait qu'on s'est recontacté puis euh, en gros, comment que ça fonctionne, Glenos c'est que Glenos c'est une maison d'édition française, mais euh, moi, j'ai été édité par Glenna Québec, qui est comme une division de Glenna France. Puis, il euh, y a possibilité de euh, juste être publié au Québec, mais il y a aussi l'autre possibilité d'être distribué en France. Mais pour ça, faut comme que Glenna France soit intéressé par le projet. Puis, ce que mon éditrice de l'époque m'a dit, c'est... Euh, tu sais, si t'écris une histoire de zombie qui se passe à New York ben les Glenna France, là, ils en ont plein d'opportunités de publier des trucs de même. T'sais. Ils ont des Américains qui vont lui faire des pitches, ils ont des Italiens, des Français, whatever. Mais si tu écris quelque chose qui euh, qui se passe au Québec ou qui tourne autour de la culture québécoise, ben là, tout de suite, tu te distingues parce que pour eux, ça devient quelque chose de, de plus unique qu'en euh, théorie, seul un Québécois ou une Québécoise pourrait faire hey, une histoire.
0: Question rapide comme ça, quand, tu, euh, quand on te dit ça, qu'en intégrant de la culture québécoise, c'est plus facile, ton livre se passe dans les années 70. Coudon, es tu es-tu en train de nous dire que dans les années 70, on était au top de l'identité québécoise?
3: <rire> Le pire c'est que je n'ai même pas pensé à ça, mais euh, ben oui, probablement. <rire> euh, probablement que c'était euh, dans mon subconscient. <rire> Fait que, euh, dans le fond, euh, je suis parti avec l'idée de, OK, il faut que ça se passe au Québec. Puis ensuite, ben, euh, ça n'a même pas rapport avec le projet de BD, mais je jasais avec ma blonde, puis euh, je disais comment que j'aimais pas Harmonium, tu puis que je trouvais que c'était proche. Puis... <rire> que moi, dans le fond, ce que je, ce que je connais d'Harmonium, c'est juste les tunes de Saint-Jean, puis je trouvais que c'était un band de vieux, mon oncle et tout. Puis là, ma blonde qui me regarde, qui me dit, OK, t'as jamais écouté L'Heptable, non, je sais pas c'est quoi, t'sais. Puis elle me fait découvrir cet album-là qui, euh, qui est vraiment incroyable, t'sais. Puis euh, à travers le TAD que j'ai réécouté plein de fois depuis, ben, il y a des segments symphoniques. Puis euh, ces, ces bouts-là, -là, j'avais comme des flashs visuels, puis je mixais ça avec justement l'époque des années 70, mais aussi, euh, tu la commune, euh, les, les sectes, euh, je à Charles Manson, euh, euh, Moïse sais ce genre d'esthétique-là, de, puis j'ai comme juste eu euh, un, un flash d'un éclipse, t'sais. fait qu'au départ, c'était juste ça, mais j'ai fait « ben là, ça se passe au Québec, ça serait un peu de l'horreur euh, psychédélique, euh, LSD euh, », années 110, mais cosmiques, je sais pas, tu sais, j'avais comme déjà des morceaux de puzzle, puis là, après ça, il fallait juste l'assembler ensemble, puis là, c'était le, le, le gros défi. Fait que là, quand on s'est rencontrés, euh, elle m'a dit, ouais, finalement, on a trouvé une couple de dessinateurs, euh, tu sais, avec qui tu pourrais travailler, si ça t'intéresse, je veux ben, ça te dérange pas, j'aimerais mieux te proposer un projet que j'écrirais, moi, même t'sais, Ah oui Là, j'avais prévu le coup. Euh, j'ai juste montré, tu sais, comme les premières images de développement, puis j'ai raconté rapidement mon histoire, puis elle a fait comme... Ok, c'est bon, c'est ça qu'on fait. Et c'est devenu chanson noire.
2: Mais Jake, une petite question. À quel moment tu as décidé d'inclure le couple de façon aussi importante dans ton histoire? Parce que tu as parlé du côté lovecraftien, horreur, tout, mais vraiment, ton histoire est centrée au niveau d'une relation. Puis ça, à quel mmh. moment dans ton processus tu décidé de s'inclure dans ton histoire?
3: Euh, ben, c'est venu assez vite, parce que quand j'ai décidé d'écrire moi-même, dans le fond, j'étais super insécure, <rire> puis je me suis vraiment trop pris au sérieux, là. Fait que j'ai tout lu les livres que je pouvais lire sur l'écriture, dont Unwriting de Stephen King, j'ai lu le livre d'Alan Moore, j'ai lu, tu comme euh, Story de Robert McKee, je me suis inscrit à des masterclass, Puis tu sais, une des choses qui revenait tout le temps à travers tous ces, ces, ces ouvrages-là, c'était « faut que tu écrives de quoi qu'il est vrai ». Puis l'autre chose, c'est personne n'a peur du monstre, mais les gens ont, vont avoir peur pour des personnages qui s'en foutent pas. T'sais. Des personnages auxquels ils s'identifient.
1: C'est exactement euh, fait... ça qu'on sent dans, dans ta bande dessinée. T'sais, les personnages, on les sent vrais. Puis souvent, en écriture, on... il y a comme un... des dictons qui reviennent. T'sais, il faut écrire sur des choses qu'on connaît. Il ne faut pas essayer d'embarquer. Je sais pas, écrire un médecin quand tu n'as aucune idée de la médecine. Mmh. Se coller ouais. avec des choses qui sont proches de notre réalité. Puis je ne pense pas pour rien qu'Alain te pose la question. On sent que les personnages te sont très, très proches.
0: Puis au Québec, le couple, c'est quand même quelque chose dans lequel il y a toujours eu du succès, que ce soit à la télé ou ou dans l'écriture, on dirait qu'on se reconnaît dans nos relations de couple au Québec.
3: Hmm. Ben moi, honnêtement, je pense que c'est plus universel. Mm -hmm. Mais tu as raison que, euh, peut-être que si j'avais grandi en, en Corée du Sud, je l'aurais approché différemment. Là. Mais c'est vrai que le couple, c'est universel. On peut tout euh, de loin
1: ou de proche où il a été à ça. On euh, avoir ah, de la cève d'arbre puis avoir une orgie... Hein.
0: <rire> dans Régulier... une grande fête, Régulière, régulièrement.
3: Tout le temps, un petit dimanche là. Le que ça, moi. Un petit dimanche après-midi.
0: J'ai reconnu mon voisin d'ailleurs dans, dans le personnage lois C'est ça. Je voyais mon a-tu vu mon voisin aussi ou... mais, une, une petite question là,
2: parce qu'on gêne pas le BD, un pas de temps qu'elle qu est sortie. On va, on spoil nous autres euh, Le bout ouais, du chien, pas. tu ça s'est fait beaucoup fait parler. Ça, y a-t-il arrivé un moment depuis dernièrement -ce que tu l'as plus regretté qu'avant, où euh, tu l'acceptes totalement? Euh... Je l'accepte totalement, je pense. Ouais. Attends, il
0: y a eu une controverse du chien.
2: Je... Ben, c'est parce que la cruauté animale, elle passe toujours des fois bizarre, c'est pour ça que je pose la question. Hein, moi j'ai trouvé ce moment-là
0: tellement intense. C'est probablement ouais. le moment qui m'a donné le plus de frissons de par la, la façon dont c'est dessiné. La façon dont c'est écrit, le, le jeu de lumière, puis le personnage que tu te dis, OK, c'est-tu genre l'élément qui va faire en sorte que là, la folie va prendre le, le contrôle du reste de l'histoire? Puis au contraire, moi, j'ai trouvé ce moment-là très, très fort.
3: Ouais, puis tu sais, euh, c'est mon chum, euh, Johan Carl, dans RKSS, qui m'a dit euh, Tu sais, au cinéma, tu as le droit de tuer du monde, tu as le droit de tuer des adultes, tu as le droit de tuer euh, à la limite des vieux ados, il n'y a pas de trouble. Tu tues des enfants, ça commence à être risqué. Tu tues un animal, surtout un chien, là, c'est un flop. On va te refuser partout. <rire> Puis là, j'étais comme « Ah, ouais, ah. Fait que moi, ce que j'ai retenu de tout ça, c'est... Tu
2: peux tuer <rire> un chien! Tu c'est <rire> ça! C'est pas, pas vrai
0: C'est pas au Québec. La guerre des tueurs est un succès. Oui, c'est vrai. C'est vrai ouais, au Québec. cléo. Ben la... oui, Cléo. Oh, cléo. Ouais, on est encore tous traumatisés, d'ailleurs. C'est là que la preuve que mm. tu vas traumatiser toute une génération, Jake.
1: Mais mon, mon chien de jeunesse s'appelait Cali puis je m'en suis pas ben ouais, encore ouais. remis. <rire> J'avais comme des enjeux émotionnels personnels en regardant ça.
3: Ben j'en ai que c'est malade, parce qu'il y a une raison pourquoi ce chien-là s'appelle Cali, c'est que mon chien de jeunesse s'appelait Cali. Oh.
4: Malade.
3: C'est fou, puis tu sais, moi, j'ai l'impression que c'est un un nom assez peu commun. Ouais, <rire>
0: ben, effectivement, c'est pour ça est... que c'est deux fois plus Mais surprenant. Bon, là, on va vous marier, messieurs, vous êtes des, euh, des maris cosmiques, oui. des frères
1: cosmiques. Des frères oui. cosmiques. Mais
0: exact euh, Dis-moi, Jake, tu as beaucoup beaucoup fait référence à Lovecraft. Je dois euh, me confesser, moi j'ai été, été initié il n'y a pas si longtemps par Alan grâce au super manga de Gutanabe. Euh, j'avais jamais oh. véritablement tenté d'en de, lire. J'en ai beaucoup entendu parler. Je sais qu'il y en a beaucoup qui se sont inspirés euh, de ce grand maître de l'horreur-là. C'est correct, c'est une chose, là. Mais euh, c'est vrai que j'en ai reconnu un peu, mais pourquoi, pourquoi avoir choisi cette inspiration-là pour un premier projet? Pourquoi euh, être tombé dans l'horreur, puis surtout un peu le Lovecraft? Pourquoi?
3: Oui, ben c'est que dans le fond, moi, j'ai découvert Lovecraft là, pas si longtemps que ça non plus. Ça fait peut-être un petit peu plus longtemps que toi, là, mais ça fait peut-être, mettons, 7 ans, 7-8 ans environ. Puis euh, c'est à travers le jeu vidéo « Bloodborne » euh, qui est un, un chef
4: dœuvre mm -hmm. Puis
3: euh, à cause de ça, ben, j'ai commencé à lire euh, tout ce que je pouvais trouver là, dans des, des libraires usagées de Lovecraft. Fait que finalement, je n'ai lu pas mal. Puis une des affaires que je trouvais les plus intéressantes, c'est qu'on a souvent dans nos contes, dans nos histoires, que ce soit horreur ou whatever, la notion du bien et du mal. Puis moi, ce qui me faisait capoter dans Lovecraft, c'est l'indifférence. Ces créatures-là ou ces êtres-là, euh, pour eux, on n'est absolument pas important. Euh, de la même manière que nous, on check des fourmis, ben, on est peut-être en train de détruire une civilisation juste en marchant, puis on, on le sait même pas. T'sais. Pis ça, je trouve que c'est bien plus terrifiant que, mettons, un méchant vampire qui veut euh, te manger. ou euh, euh, Le démon, un, euh, la
0: sorcière, des, les esprits.
3: Ex exactement. T'sais. Fait que euh, c'est de là que c'est venu. Puis aussi, c'est qu'il y a quelque chose qui vient... Il y a quelque chose genre qui est philosophique mm -hmm. là-dedans. Euh, c'est la fameuse phrase de de Nietzsche, euh, tu regarder l'abysse, mm -hmm. puis de, 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 de voir le vide, puis de, de, de te sentir insignifiant à travers ce vide-là. Puis il y a aussi l'autre affaire qui est dans Lovecraft, euh, notamment dans Call of Toulouse, qui est que ces esprits, es, pas ces esprits-là, mais ces entités-là euh, ont une force qui est comme d'une autre dimension, puis qu'on peut percevoir à travers nos rêves. Mm -hmm. Fait que là, tu sais, j'étais comme, ah ben, c'est de même qu'on on réussit à les percevoir, c'est à travers les rêves. Puis là, tu sais moi, j'aime bien ça, illustrer pis, euh, ce genre de truc-là. Puis c'est
0: la folie qui s'ensuit, hein. c'est que ces êtres-là sont tellement anciens, tellement mythiques, tellement d'une autre dimension, d'une autre vibration, que dès que l'être humain est en contact avec ça, et ça te permet de faire des pages qui sont superbes, Jake, on dirait que là, c'est l'antre de la folie pour ne pas... Euh, pour ben, ne pas dire autre par chose. Par parlant de ces
2: pages-là, tu l'as, justement, tu le remercié, euh, en préface de ta bande dessinée, puis euh, tu je sais que tu disais beaucoup de Burzak aussi à l'époque, que euh, Kentaro, ouais. Miura, et apparaît un peu partout. De toute façon, il que l'éclipse qu'on voit, là, on, on, ouais. on, on, sent direct le lien. Même l'arbre, l'arbre avec, sous l'éclipse, on dirait le God Hands aussi, là.
3: même <rire> merde, c'est malade, puis, je trouve ça tellement cool quand le monde se rend compte de tout ça, parce que... Il n'y a rien de plus loin de Berzer mm -hmm. que Chanson noire.
4: <rire>
0: ben, ben, moi, j ai, j ai, j ai euh, ver... écoute, je ne vais pas, pas laisser Alan avoir tout le spotlight des références. Moi, j'ai vu beaucoup de Martine à la plage aussi. Oui, euh, c'est euh, <rire> dans, dans ce livre-là. Là, oublie pas le bout de la matrice ouais. qui est tout bon débranché oui, dans l'âme. Oui, le bout de la matrice, le bout de Martine à la plage et euh, un peu aussi là, de Babette en Espagne, qui est euh, un, un excellent livre. Ben...
3: Mais... Ben oui, ben c'est toutes des influences extrêmement importantes, <rire> mais, euh, mais c'est malade parce que il euh, y a des références directes à Berserk, c'est juste qu'on est tellement loin du style d'histoire. Il y en a une qui est un dark fantasy médiéval, puis moi c'est un couple dans les années 70 au Québec, t'sais. mais euh, les clips ça vient, ça vient de là, là à 100%. Là
1: je vais t'amener quelque part, Jake, puis ça, ça fait un lien avec ce que tu viens nous raconter, puis tu sais, le Bloodborne qui t'a apporté à Lovecraft, parce que moi, tu sais la Lune, clairement, ça m'a fait penser à, à Berserk, mais mm -hmm. genre, ce que j'ai le plus pensé, je suis pas un gros gros gamer, mais j'aime beaucoup les jeux de From Software, puis j'ai terminé presque en même temps que je disais à BD, Elden Ring, qui est leur dernier jeu. Puis au ouais. centre de ce jeu-là, il y a comme deux thématiques super importantes, l'arbre, qui est comme les possibilités, la vie qui représente les forces divines dans le jeu, puis, comme la grande opposition à ça, c'est l'espace, ce qui vient d'ailleurs. Mmh. tu sais, ils ont un côté super, l'œuvre crassée. Puis j'étais là, c'est malade parce que genre, t'es exactement dans ces deux thématiques-là. C'est tellement puissant, c'est l'arbre avec ses racines, avec les, les choix des personnages puis la lune qui vient influencer ça. On dirait que wow. c'est. Genre, on dirait que t'étais connecté. Je sais pas si t'as. Mais tu sais, c'est comme impossible parce que le jeu est trop récent, puis, Mais ouais, genre, ouais, ouais. Le, le chemin des créateurs est de Promptoswear était à as Ce que jean nic qu
0: essaie de te demander, Jake, c'est vas-tu recevoir une poursuite dans les prochaines <rire> semaines? La... <rire> non,
1: non, non. non <rire> parce que c'est pas. C'est rien qu'une parenté, c'est comme des, des grandes <rire> idées comme ça qui finissent par se rejoindre. Moi, je trouve ça fantastique. Non, non, on
0: on, on l'accuse formellement de
2: plagiat.
1: Ben là, oui, mais finalement,
0: je le trouve pas si bon que ça, ton album, Jake, fait que écoute. On va, on non, va, mais euh, <rire>
4: <rire>
3: non, mais euh, le pire, c'est que euh, Dark Souls, euh, j'ai pas joué à Elden Ring encore, puis j'ai bien hâte, ben mais j'attends d'avoir un PlayStation 5, c'est-à-dire pas sûrement jouer dans 7, plus. <rire> mais euh, j'attends d'en avoir un, puis c'est sûr, je vais me plonger là-dedans, tous mes chums ont joué, puis ils capotent, puis il paraît que c'est extraordinaire, mais j'ai joué à toutes les autres Souls games, mm -hmm. euh, Bloodborne, euh, Dark Souls, et euh, même Demon Souls avant, puis, euh, c'est dans le fond c'est pas tant ça qui m'a influencé comme ça revient à Berserk. Mmh, euh, ouais. Les jeux de Souls sont vraiment fortement inspirés de Berserk. Oui. Donc je pense que c'est plus qu'on avait la même inspiration que euh, j'ai essayé de faire mmh. quelque chose comme Dark Souls. Je
0: veux, veux qu'on parle un peu du, du dessin parce que moi c'est ce qui me fascine. Là, lors de ma deuxième lecture, je me suis vraiment attardé à ton art. Puis ça a l'air d'être fait sur des sur des toiles, sur. C'est quoi la technique que tu as utilisée? Tu as, as fait ça sur papier, numérisé, sur tablette? C'est quoi la technique que tu as utilisée?
3: Ouais, c'est que dans le fond, après Alice, euh, Alice, c'était la première BD que je faisais de manière traditionnelle. Puis, euh, donc, Angle de Chine, Aquarelle, etc. Puis, euh, après Alice, j'étais comme, je ne plus jamais une BD de manière digitale, parce que j'ai eu trop de fun. J'ai vraiment eu trop de fun à travailler de même, puis euh, l'odeur de l'angle. Creepy, mm -hmm. le, le, le mouvement de, 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 du crayon sur le papier. J'ai bien gros trippé. Pis là, pendant la pandémie, au début, je me suis acheté un iPad euh, comme pour avoir une tablette. Puis là, là j'ai vu qu'il y avait un petit programme cheap à 20$ qui s'appelait Procreate. J'ai fait « Ah, je bon, 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 Fait que je commence à dessiner là-dessus. C'est absolument euh, breathtaking. C'est à couper le souffle. Mm -hmm. C'est incroyable. Puis là, je me suis dit « Ah, je vais juste faire un test, voir. » Puis j'ai fait une page euh, très sketch, mais qui se ramasse dans l'album. Je pense c'est la troisième page. Mm -hmm. Puis euh, je l'ai euh, envoyé à ma chum, à Excel, qui était aussi autrice de BD. Mm
0: -hmm.
3: Puis euh, quand j'ai envoyé ça, elle a fait « Ah, cool, euh, c'est de l'aquarelle, finalement, que t'as faite. » Puis elle pensait que c'était une page traditionnelle. T'sais. OK. Puis, ça, ça m'a dit comme, ça m'a comme donné le goût pour faire que, OK, si, si elle ne s'en rend pas compte. Ouais, c'est ça. ça fait, parce ça que, que, parce que la
0: texture a vraiment l'air d'avoir été faite sur un papier qui imbibe l'encre ou le. le tu sais, je ne suis pas un spécialiste, là, mais c'est. Mais, c est, c est juste un
3: autre que, truc, c'est euh, que l'iPad le, le euh, contient un appareil photo. Hmm. Fait que ce que je faisais, c'est que je me faisais une texture à part sur une toile à part. Puis là, tu prends ça en photo, puis là, clac, tu l'importes dans ta page de BD. Puis là, tu sais, tu l'incrustes avec un, tu sais, des modes de layer, etc. Mais ça marchait super bien, là. Fait que là, j'ai... OK, c'est... finalement, je l'ai fait au complet sur l'iPad. Puis j'ai tripé ma vie, C'est un outil euh, fabuleux.
2: J'ai deux choses, Jake. Premièrement, tu as parlé de Axel. Je viens de finir de lire un passage secret qui était... Incroyable. Et ta forêt à la fin, c'est est un, un oui. chef-d'œuvre vraiment, vraiment belle. C'est incroyable.
3: Ah, oh, thanks, thanks, c'est <rire> ben,
4: Axel, c'est.
2: Puis c'est surtout que c'est Axel, une chose qui a mis la bulle parce que j'étais tellement me par ta forêt, j'avais pas remarqué moi aussi qu'il y avait un visage dedans. C'est que vrai quelque chose. Puis pour Martin, là, tu peux y proposer ton Joyce of DP s'il si veut voir comment tu fais ouais, ça. C'est ça, parce enquête. que moi, je cherche dans son Chanson son noir,
0: fait je le trouverai pas. Là.
2: Ouais. <rire> non, la, la forêt, tu ne te pas dedans. Il n'y en pas là-dedans. Je euh, aussi. Le monde, je pense qu'ils sont intéressés de savoir comment tu le fais. Tu fais des vidéos, c'est quoi, c'est une fois par semaine? Sur Twitch? Oui. Euh,
3: tous les mardis sur Twitch, Zion, euh, euh, C'est twitch.tv slash Puis euh, je jase avec le monde. Puis je pense peut-être euh, entre une heure ou des fois deux heures. Mm -hmm. euh, juste jaser puis dessiner en même temps puis expliquer un peu... Euh, Comment je fonctionne. Puis après ça, j'archive tout ça sur YouTube. Okay. Fait que tous les épisodes euh, antérieurs sont, sont sur YouTube aussi. Puis euh, c'est une manière de, de parler avec le monde. Hey, hey. Je trouve ça bien le
4: fun faire en, ça.
0: En début de podcast, je t'ai dit à quel point sur 100 c'était ton couple sur, sur lequel tu t'étais basé. Quand ta blonde l'a lu, elle a pensé quoi, elle? Elle a tout dit en ouais?
3: Euh, » Non, pas en <rire> tout. C'est que ma blonde, euh, en fait, euh, était là depuis le départ, puis elle m'a vu. Tu ma blonde elle, elle est autrice, puis elle est metteur en scène, mm -hmm. puis elle, elle est dramaturge, elle réalise des, elle, des, des, des pièces de théâtre. Fait que même sur Alice, ça m'avait pas mal aidé là, avec certaines scènes que je savais pas comment traiter. Fait que c'était juste cute parce que Chanson Noire était là depuis le, dé, de, depuis le départ, puis je parlais de mes idées et tout. Puis, un moment donné, je suis en train d'écrire comme la première fois de ma vie, écrire pour vrai. Puis là, je dis, euh, hey, c'est fucké, parce que ce, que ce que j'avais dans mon plan versus ce que je suis en train d'écrire, c'est complètement différent. <rire> puis à ce moment-là, elle m'a regardé là, comme, Bienvenue. comme une
4: mère qui <rire> est, est fière ça. de son petit peu. <rire> <rire> puis elle m'a juste
3: tapé l'épaule et elle fait « Bravo, Jake, c'est ça, écrire. » Non seulement, elle n'était pas surprise, mais elle m'a beaucoup aidé euh, dans ça, comment traiter. Euh, elle, a, elle a lu beaucoup de versions aussi. Il euh, y a des trucs qu'elle m'a demandé de couper. Euh, mais non, il n'y a aucun tabou. Euh, genre, ah non, faut pas que ma blonde sache ça. <rire>
0: <rire> non, mais tu sais, des fois, peut-être dans l'inconscient, tu écris, puis à un moment donné, tu mets une phrase ou tu mets quelque chose, puis c'est peut-être déjà un argument que tu as eu avec, ou c'est peut-être de quoi. Tu sais, veux, veux, pas, técrire des fois ça dépasse un peu, tu sais, ça y va comme ça y va, puis là, ouais, dit, oh, tu penses tout ça pour vrai? ou cette phrase-là, cest tu euh... jétais tu déjà crié le ouais, même, même après? Ouais, Mais... t'sa, sais, là. tu en train de me dire qu'on n'ira jamais vivre en campagne? Ou euh... ouais. <rire> L'arbre, <rire> il dérange-tu à ce point-là? Euh... <rire> <rire>
3: T'as-tu vraiment rêvé? Que, <rire> que le voisin Pucky, par... okay, il arrivait par derrière? Non,
0: tu l'aimes tomber pas, mon frère Elohim. C'est quoi que c'était. <rire> ouais, <c 'est>
3: <rire> non, c'est ça, ma blonde puis plus bon comme Luc Pé. J'ai pensé pas du passer des messages
0: <rire> à travers <prendre> la bible. <rire> ça arrêtait un peu coûteux, je trouve, comme exercice. Bon, je je, je t'aurais proposé.
3: <rire> <rire> on va t'expliquer pourquoi les voisins, trop bizarres. Ben oui, ils ont vu mon pénis à te la ben la ça. Tu te
1: Fais du café tout nu le matin.
0: Ben oui, Madame Yvonne, ben c'est oui. ta mère, pas de de J'ai carré de la voir. <rire> 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 hey Jake, c'est quoi la suite maintenant euh, Écoute, c'est quand même un, une grosse étape, tu sais. On va se le dire. Euh, euh, Alice, là, écoute, on a été convaincus dès qu'on l'a, dès qu'on lu, dès qu'on l'a vu. On a été charmé quand tu nous as dit que tu allais avoir ton propre projet. On s'est dit, on veut lire ça. l'on lente les mains. Euh, mais là, le problème, c'est que nous, on en veut d'autres. Toi, t'en veux-tu d'autres?
3: Ben oui, hey, moi, j'ai pas ni de quoi, là, tu Puis, euh, avant que Chanson Noir sorte, euh, à cause d'Alice, moi, j'ai quand même chanceux. J'ai beaucoup d'offres, mm -hmm. Mais euh, c'est beaucoup de gens qui me demandent d'adapter, soit, leur roman ou soit, tu sais. Euh, Puis euh, là, c'était le fun parce que j'avais la meilleure excuse. J'étais comme, non, j'aime ai, mieux... J'aime mieux écrire moi-même, Astaire, mm -hmm. parce que je suis vraiment tombé en amour avec ça. Puis En fait, tu sais, j'ai tout le temps écrit, c'est juste que la vie a fait en sorte que là j'ai fait Am Amos d'Aragon, après ça, ça m'a mené Turbo Kid, après ça, ça m'a mené Jardin Mécanique. Puis, mais c'est comme un concours de circonstances, euh, mais bref, fa fallait que ça se fasse. Fait que euh, la prochaine étape, ben là, je suis déjà en train d'écrire euh, ma deuxième BD. Ça, ça s'appelait Les joies de la dépression. Puis. Euh,
0: <rire> une, un, un résumé <rire> des deux dernières années. Oui, ça, ça va bien. Après mon couple, maintenant, ma dépression.
3: Exact, exact. <rire> ben, write what you know, hein. Que, euh, voilà. <rire> Puis, euh, ça, écoute, là, je ne peux pas annoncer une sortie encore parce que honnêtement, on ne le sait pas. Puis, il y a une pénurie de papier depuis euh, plus qu'un <rire> an. <rire> C'est mm -hmm. assez compliqué, là, euh, tu sais, trouver des dates, là, puis euh, je sais qu'il y a beaucoup d'imprimeurs qui, qui sont bouqués là, tu tout le reste de l'année, mais euh, moi, je devrais la terminer quand même bientôt, là. Je suis bien avancé dedans. Okay. Fait que, euh, moi, je dis, d'après moi, c'est réaliste de penser euh, soit d'ici la fin de l'année, soit l'année prochaine.
0: Toujours avec Glennon? Euh,
3: non. Euh, puis, je sais pas encore c'est qui l'éditeur. Fait ah. que, euh, ouais c'est euh, on, on, on verra on verra mais euh, puis après ça ben, j'ai déjà d'autres projets là, embarqués. fait que c'est assez euh, assez formidable puis moi ben mon rêve ça serait de, de réussir à, à trouver ma place aux States
4: mm -hmm.
3: fait que moi je me dis peut-être c'est ça le prochain défi c'est peut-être plus d'écrire une mini série qu'un one shot t'sais. Euh, ça c'est quelque chose que j'aimerais bien gros faire là, dans le
0: futur. Dans des maisons d'édition genre aux États-Unis, on parle-tu de, des majors, genre DC Marvel Image ou?
3: Non ben c'est sûr ce ne serait pas DC Marvel parce que c'est pas des propriétés qui m'appartiennent. Mm -hmm. Puis oui, avec mon style, je ne sais pas à quel point eux euh, ils seraient intéressés. Là. Mm -hmm. Mais euh, c'est sûr que euh, je pense à Image. Euh, c'est sûr que j'ai porte. Euh, les porte-forts dans mon cœur, ben, euh, c'est sûr que ça serait, ça serait le fun avec eux, mais Axel, elle vient de publier avec euh, Top Shelf, fait on, on sait jamais. Ça, 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 on, on va cogner à plein de portes.
0: Ben, regarde, c'est dans, dans le possible, puis pas à peu près, là, ça serait vraiment, moi en tout cas, ça serait vraiment cool, Quoique, que, regarde, c'est chez Glenna, pis j'ai adoré aussi, j'ai vraiment apprécié Marvin. Puis j'aime ça aussi tout avoir d'un coup, on va se le dire, Je, ouais. oui les mini-séries c'est le fun, là, mais des fois c'est un peu long, là.
3: Oui, ben c ça serait plus pour mon, mon trip à moi, tu mm -hmm. de, de faire un, un 6-7 numéro, là, tu que ça fait un gros trade de 300 pages, mais c'est que tu peux plus développer dans ce temps-là, puis tu peux foreshadower des trucs qui reviennent vraiment plus tard, tu tandis que dans Chanson Noir, quand je foreshadow quelque chose, Oh, ben, ça arrive à tout Ça, <rire> c'était un, que... un,
1: un choix de ta part ou un, un choix de l'éditeur? Parce que en fait, c'est vois un reproche, mais tu moi j'en aurais pris plus. J'aurais pris genre 200 ouais. pages de ça. Je m'étais comme attaché à cet univers à ces personnages-là puis j'aurais creusé là-dedans. Toi, t'as-tu raconté ouais. l'histoire que tu voulais ou?
3: Non, c'est ça. Ça, ça a été mon premier gros deuil, là. C'est qu'au début, ils m'ont dit 80 pages. J'ai fait que c'est bon. Puis là, j'ai écrit mon histoire. Puis euh, j'étais comme, ah, 80 pages, c'est bon. Euh, mais là, tu juste le script. T'sais. Mm -hmm. Puis là, après ça, tu commences à faire le découpage. Puis là, tu te rends compte que hey, 80 pages, ça passe vite. Puis surtout pour une histoire comme ça, tu que je voulais qu'il se développe en, en mettons, un, un an. Mm -hmm. Puis quand tu lis Chanson Noire, tu plus l'impression que ça se passe en deux, trois semaines qu'en ouais. un an. T'sais, même si tu le passage des saisons, c'est comme. Il manque, euh, il manque un, un rythme qui, qui devrait être plus lent, t'sais. Puis euh, quand je les ai demandé si je pouvais avoir 80 pages de plus, euh, ils m'ont expliqué <rire> que c'était impossible. <rire> gentiment. <rire> ils m'ont gentiment expliqué que c'était impossible à cause du prix de la BD. Ah. c'est que, eux, dans le fond, ils misaient sur moi, mais je suis pas non plus une méga star, je suis pas une valeur sûre. Fait que c'est vraiment plus facile pour nous de vendre une BD à 30$ qu'une BD à 50$. Tu sais. Ouais. Fait que, tu sais, puis là, on s'entend, là, le nom de Sénégal, il n'est pas, pas cet album-là. Fait qu'on n'est mm -hmm. pas sûr qu'on va en vendre tant que ça. Ouais. Pis
0: leurs puis leur gros volume, euh... tu sais, ils sont beaux, leur gros volume, mais effectivement, sans dire que c'est un investissement, tu sais, la bombe, là, c'est presque 60-65$. C'est ouais, un bon montant.
3: Avec pour les dire. taxes, puis tout, là, c'est ça, tu sais. Ça, ça le voit amplement, mais. Oui,
0: oui, mais tu sais, je veux dire, la personne qui achète ça, tu sais, sans dire qu'elle sacrifie d'autres lectures, c'est un, un engagement, tu sais. Tu as acheté celle-là, puis tu as acheté celle-là pour cette semaine-là, là.
3: Là. Fait que là, ce qui est le fun, c'est que Vléna, tu sais, eux, ils ont vraiment trippé à travailler avec moi, puis ça a super bien été côté euh, deadline, communication, etc. Euh, mais là, après ça, c'est que si les ventes sont bonnes, parce que d'après moi, c'est pas mal sûr que si je lui pitch un projet, il serait intéressé. Mais si les ventes sont bonnes, ben là, ça va être être le temps que je dis, bon, ben on fait -tu un 150 pages mmh. au lieu ouais. d'un 80, tu sais. Euh, ils vont peut-être avoir plus confiance. Parce que, tu sais, t'as raison, j'en ai. Moi, c'est le, le, le gros truc que, que je me fais euh, que je me fais dire à propos de la BD, c'est que ça passe trop vite, tu sais. Puis c'est une BD qui est euh, qui m'a pris un an à faire, mais qui s'y en demi Mais est-ce
4: que c'est
0: Puis... -ce est vraiment... Est-ce que est l'histoire de ces deux personnages-là, pour toi, c'est terminé mm -hmm. ou ce serait éventuellement possible pour toi de revisiter cet univers-là?
3: Ben, ce que j'aimerais faire, si Glenna euh, est intéressée, ce serait de faire une, une trilogie, mais une trilogie thématique. Mm -hmm. fait que ça ne serait pas la suite euh, de l'histoire de Dame Bijanine. Ça serait plus peut-être ailleurs, peut-être quelque part d'autre au Québec... Euh, mais il y aurait tout le temps une espèce de vibe pour euh, horreur cosmique. Ah puis ramène toujours et
0: genre tu sais genre le est partout tu sais genre tu sais plus si c'est une vraie personne ou si c'est juste
2: <rire> quelqu'un qui Puis qu il faut qu'il perde un membre de sa famille par BD
0: Ah oui ça serait bon ça t'sais, on, ouais, donne, on donne des idées que,
3: non mais c'est sûr qu'il y aurait comme un lien thématique tu sais c'est un peu comme euh, moi je pense mettons, à Edgar Wright avec euh, sa trilogie euh, des a d'autres trilogies tu sais oui c'est pas vraiment dans le même univers, c'est pas vraiment les mêmes personnages, mais tu sais, il y a un fil conducteur ben, à travers les trois films que ben
0: tu catches, Un peu comme Patrick, puis ses, ses romans, tu sais, je veux dire, il y a toujours mm -hmm. un moment dans un des romans de Patrick où tu retrouves un personnage ou quelque chose, ou une ville, ou une situation, ouais, des, fois, des fois, c'est dans un journal que le personnage est en train de lire, puis c'est un, un événement qui s'est passé dans un de ses romans, puis tu sais, tu sens qu'il y, y a un genre de MCU du, de Pat Sénégal, là, un peu ouais, tordu, là, mais il y, y en a un, tu sais, il y a un univers,
3: ben, moi je pensais tout de euh, suite si je ferais une suite euh, pis là il n'y a, a rien d'écrit là je pense à voix haute là, mm -hmm. là, si je ferais une suite ça serait probablement comme mettons 15 ans plus tard fait qu'au début des années 90 fin des années 80 Puis il y aurait sûrement un cartoon à la télé qui est le personnage de personne qui est euh, le, 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 le personnage <rire> oh, bon, BD, la BD, qui est le premier personnage que j'ai créé de ma vie j'avais 6 oh. ans, je wow. ne l'avais appelé personne. C'était drôle parce que quand je, parle, je parlais à mon, mon grand-père une coupe de mois, puis il était comme Ah, ben là, tu as une nouvelle BD qui t'écrit, ça va-tu être les aventures de personne <rire> Personne ne <rire> va être là Ah, ouais il, ouais, de... ouais, il va être là,
4: il va être là. <rire>
0: incroyable que, euh, ouais. vraiment hâte de voir la suite puis honnêtement félicitations, c'est vraiment une belle pièce là. on l'entre les mains présentement, là, tu ne nous vois pas puis on, on la feuille en même temps que tu nous parles puis on voit les images puis... ben, grand grand fan de le produit
2: que Ledo a fait il est vraiment beau, la qualité du volume est là, ah, il y a de quoi être est... fier ouais, c'est vraiment quelque chose de beau, c'est une belle BD puis j'ai
0: assez hâte de te voir d'une convention pour te demander de dessiner Batman dedans
2: ah, ben oui, ça va me faire plaisir, il va, il va s'annuler. <rire> tu
0: sais, le cauchemar de tout auteur qui sort sa propre BD. Hey, j'ai vraiment aimé votre travail, mais je vais prendre Batman, s'il vous plaît.
3: <rire> ah non, mais le pire, c'est que moi, j'adore je <rire> ça. Euh, J'aime tout le temps ça. Il y a du monde, peut-être pas dans Alice, mais mettons euh, dans Kid » ou whatever, qui me demandait de dessiner Rocket Raccoon » ou de <rire> t'appeler Moi, J'ai tout, tout le temps du fun à faire ça. Puis, euh, mais moi, j'ai une question pour vous autres, les gars.
0: Oh, hein, mon dieu, on est les interviewés
3: ouais c'est que, dans le fond, comment que j'ai écrit, c'est que moi, je le sais exactement ce qui se passe. C'est très clair dans ma tête. Mais j'aime ça des films qui laissent une, une ambiguïté ou, tu une fin ouverte. La fin à l'inception
2: euh, du, du livre, là? Comment? Moi, j'ai eu l'impression que ton livre, à ta bédé, avait une fin à l'inception avec la toupie qui tourne, mais là, c'était des yeux ouais, verts qui n'étaient pas de la même couleur, là.
3: Exact, exact. Fait que euh, moi, pour moi, c'est clair. Sauf que ce, que ce qui me tape c'est les c'est quand, que, mettons, un créateur va faire de quoi de, de fucker pour être fucké, puis que même lui, il sait pas trop ce que ça veut dire. Là, t'sais. Fait que j'ai voulu laisser des indices tout le long de la BD sur qu'est-ce qui se passe pour vrai. Puis je veux pas nécessairement vous, vous le dire, ben, je peux vous le dire aussi si ça vous intéresse, mais euh, ce que j'ai envie de savoir, ma question pour vous autres, c'est... D'après vous trois, c'est quoi qui se passe à la
0: fin? Le problème avec une question comme celle-là... C'est qu'on va passer pour des épais si on ne l'a pas pogné. Euh, Je ne sais pas. Euh, non, ben... non, 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 non.
2: <rire> ben, ben moi, j'ai plutôt l'impression qu'ils euh, ont vécu comme une vie parallèle à peu près qui était dans l'art. Euh, Je ne sais pas pourquoi, mais le bout que j'ai pas compris, c'est pourquoi quelqu'un fallait qu'il sacrifie quelqu'un dans ce rituel-là. Euh, ça, ça m'échappait un petit peu. Mais Puis même, ça, c'est des bouts qui me faisaient penser à la matrice, qu'il y a des gens, des cordons ombilicaux de, 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 de l'art qui sont branchés dans le monde, ça leur permettait de vivre leur vie parallèle qui sont là. Et c'est pour ça que quelqu'un ils ont réussi à sortir, puis c'est la fille qui l'a réveillé. Ça me donnait l'effet d'inception Il y avait un rêve dans un rêve, puis je suis pas sûr qu'ils ont réussi à s'en sortir.
0: Moi, tu vois, je le vois, je l'ai vu peut-être plus de façon philosophique, comme, puis c'est peut-être moi qui, tu sais, avec mon couple, où, à, à, la quarantaine s'en vient pour nous autres. Moi, je l'ai vraiment vu comme, puis c'est vraiment niaiseux là, comme, ouais, un, comme un couple qui, comme un cocon puis un papillon. Tu sais, ils sont déménagés dans cette maison là. Ça les a profondément transformés et à la fin, ils ne sont juste plus les mêmes personnes. Pour moi, ouais. dans ma tête, c'est plus une... Euh, c'est un couple qui se cherche, qui avait des petits problèmes à régler, qui vont dans cette maison-là et tout ce qui est autour, toute la métaphysique autour, les rêves, les, les rencontres, transforme ce couple là pour qu'ils soit encore plus unis à la fin, tellement qu'en ont les yeux, il y en a les yeux qui changent dans là, la vie là. parallèle
2: que le père vit. Il y a un enfant, puis c'est lui qui ne veut pas d'enfant, ça fait qu'il qu vit la vie avec la chose
0: qu'il ne voulait exact. pas lui. Moi dans ma tête c'est véritablement comment un couple peut décider de de s'engager une nouvelle fois, t'sais. Mmh, je sais pas si wow. ce, qu ce que je Parce que moi, quand je l'ai ben lu, oui, c'est là comprends. que j'étais... Tu sais, moi, je suis à l'aube de la quarantaine. Ouais. J'ai 37, ma blonde a 35, on, on, on s'en vient vers là. On a eu du fun jeune, tu sais, la chanson noire, le party, les orgies, le plaisir, mmh. la liberté d'être jeune, la peur de l'engagement. Puis l'engagement, ça fait tellement peur que le gars, il en vient à, à s'en prendre aux arbres, à s'en prendre à son chien, à s'en prendre à son entourage. À... Et, et, et c'est comme... Moi, dans ma tête, trans... c'est comme le couple se transforme. Puis à la fin... Là, Regarde, ils quittent cet endroit-là parce que cet endroit-là n'a plus rien à leur donner. Puis le gars, il a changé, ses yeux ont changé de couleur parce qu'ils sont prêts à s'engager vers quelque chose de nouveau. sais, moi, c'était wow. dans, dans ce bain-là que j'étais quand je l'ai lu. C'est peut-être pas ça, mais c'est ce que ça m'a donné. Ben oui, exact.
3: C'est vraiment drôle parce que que... Juste avant, je dis que c'est pour ça que je trouve ça important. C'est que... T'sais ta réponse est bonne. Elle est bonne pour toi. Mm -hmm. C'est pour ça que je voulais le laisser ouvert et ambigu, parce que je trouve ça tellement plus intéressant que toi, tu me, tu me dises cette version-là je, je la trouve super belle, là, ta, ta lecture. Là. Euh, mais, euh, OK, j'en dis que vas-y.
1: Moi, j'étais convaincu. J'ai dit, tu sais, il l'a laissé ouvert. La fin, il y a comme un univers de possible. On voit des, des bouts d'histoire, justement. Là. Un de mes passages préférés, justement, avec le chien qui revient, le petit garçon qui jouent au baseball. Mais, mais moi, je l'ai vu comme retourner à ses racines. T'sais, je l'ai pris littéralement, puis il y a comme le, le personnage, de c'est Jeanne, je pense, qu'elle s'appelle sa conjointe. Jeanne. Jeannine. Il y a des origines autochtones. Ça revient à travers le côté mal accepté qu'elle mm -hmm. revient dans la maison familiale, qu'ils sont en train de se chercher, que lui, il n'est pas sûr de ce qu'il va faire non plus. Puis le couple, il communique beaucoup par... Tu sais, ils chicanent, mais en même temps, ils vont soit prendre un coup ensemble, soit ils vont baiser. Tu ils se retrouvent comme dans des moments où ils perdent le contrôle un peu, puis ils se redécouvrent à travers de où ils viennent. Puis ça oh. les amène tranquillement, justement, tu l'importance du chien quand il part, là, le, 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 le parallèle avec le, le, où il y aurait eu un kid, puis comment finalement, ils font un projet ensemble. Elle elle, 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 elle voulait toujours travailler sur ce bouquin-là, sur ses origines, puis ils finissent par le faire ensemble. Moi, j'étais comme, c'est magnifique, c'est super heureux, la fin, au-delà du... Ouais, les, les yeux, puis il est peut-être contrôlé, puis tout, moi, j'étais comme, ils se sont trouvés, puis ils sont devenus fusionnels à travers leur création.
0: Bon, est-ce qu'on s'est tous les trois trompés ben, les trois, vous avez raison.
4: Mais... <rire>
3: <rire> On est tous des bouts. Vous votre propre raison. Mais, euh, mais tu sais, en même temps, c'est ça, j'ai quasiment envie de pas le dire parce que je trouve ça tellement plus le fun. Ouais, j'ai envie que tu ne le dises euh... pas.
0: <rire> Pour ne pas avoir l'air <rire> d'un cave, j'aimerais que tu le dises pas. <rire>
3: non, mais c'est ça, c'est que ma, ma version à moi n'est pas nécessairement meilleure. Mm -hmm. C'est ça qui est, qui est hot. Euh, Puis, tu sais, des fois, ça peut même te euh, savoir quand tu fais que. Ah, est,
0: mais ah, est-ce est que ça te surprend, nos, ce qu'on t'a raconté, ou est-ce que c'est est, est quelque chose que tu as entendu de d'autres? Euh,
3: non, non, non. Euh, ben, en fait, vous êtes les premiers à me le dire comme ça. Il y a d'autres personnes qui disaient des choses un peu similaires, euh, un peu similaires à, à Jean-Nic et Martin puis mm -hmm. il y a d'autres personnes un peu plus similaires à Alan euh, il y a d'autres mondes qui m'ont dit aussi ah ben clairement à la fin ça veut dire que lui il a ramené cette noirceur là c'est euh, comme euh, à la fin d'Annihilation mm -hmm. tu vois ses yeux puis il est fucky fait que là ok ben lui il est rendu possédé fait que tu penses que ça finit bien mais ça finit mal c'est très euh, ton, 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 <rire> comme fin là. mais je trouve ça juste passionnant parce que
0: c'est le rêve, hein? C'est le fait que tu n'adresses jamais ce qu'on voit dans les rêves ou dans les, dans les, dans les tourments ou autre, tu l'adresses jamais comme si ça s'était réellement passé. Fait c'est là que moi je l'ai comme pris en métaphore, tu sais. C'est ouais, là, qui... là où moi, je l'ai décidé de le prendre en métaphore, parce que je me disais, jamais les deux personnages adressent directement ce qui s'est passé. puis, effectivement, puis là, Exactement. ils ont eu la
2: possibilité de vivre une possibilité de vie infinie, puis peut-être qu'ils ont juste trouvé une qui fitait dans l'art, puis ils n'ont jamais sorti de là. Moi, c'est là que je le vois, ils ont vécu un, un monde parallèle infini, puis je suis vraiment pas sûr qu'ils ont réussi à s'en sortir. Ils ont juste trouvé une zone de confort. Mm -hmm. Wow,
3: mais il y, y, y a beaucoup d'indices, euh, ça, à travers la BD, qui pointent vers ma fin à moi, mettons. Hein? Euh, Puis c'est un peu, ça aussi, c'est un peu voulu. Quand j'ai su que j'avais pas le nombre de pages que je voulais, ben, j'ai fait comme, OK, ben, je vais mettre, tu je vais réécrire un, un, une version aussi. qui a plein de petits indices comme ça, quand tu la relis, tu fais que, ah, j'avais même pas caché ça. Ah, OK, ça, c'est ça. Il y a des affaires, malheureusement, que je pense que c'est beaucoup trop subtil. Mm -hmm. euh, parce que j'ai pas eu assez de temps de développer, mais c'est là. Hein. Fait que, mettons le, le gros splash page, là, double spread, mm -hmm. c'est que c'est un trip psychédélique. Là. Mm
4: -hmm. euh,
3: pas mal toute l'histoire est racontée à travers ces deux pages-là. Euh, ces deux pages-là, -là, c'est map de qu'est-ce qui est en train de se passer. Puis, mm -hmm. euh, si, si tu check comme il faut, il y, y a des éléments sutil un peu partout, puis il y a même une trajectoire qui est dessinée qui te fait comprendre genre par où les, les personnages passent, puis euh, où c'est qu'ils finissent. T'sais.
0: Je me sens bien cave. Martin, 5 hein? ben si bas, je me sens donc <rire> idiot. Là, j'ai l'impression d'être à mon cours de séjour, de littérature, puis d'avoir de, 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 pensé, compris, puis finalement, je ne l'ai pas compris. Mais, mais. tu sais, les, les deux vont
1: ensemble, parce que moi, je suis un grand disciple d'Humberto de, de Eco, puis lui, sa théorie sur la création, c'est un coup que le créateur envoie quelque chose, là, que ce soit un film, une bande dessinée, un bouquin. T'as une discussion avec en tant que personne qui la reçoit. Puis ça, cette discussion-là, tu sais, appartient à l'œuvre, puis à la personne qui la lit, puis le créateur n'a plus de lien là-dedans. Toi, c'est comme si t'avais fait un enfant, puis, tu sais, l'enfant, il a sa propre vie par après, puis il est propre à chaque relation qu'il va entretenir avec chaque personne. Fait que même si t'as ta version qui serait la vraie, ben, c'est pas meilleur que la version de Martin ou la exact, version de n'importe qui d'autre, tu sais.
3: Moi, je, je, je suis parfaitement d'accord avec euh, cette philosophie-là, puis je pense que tôt que tu le lis, si ça te parle à toi d'une certaine manière, ben, personne ne peut t'enlever ça. Mais il y a, y a un affaire que ça, j'en reviens pas, parce que là, ça fait plus qu'un mois là, que la BD est sortie, puis il y a un gros truc que j'étais comme, te... « Ah, ça, tout le monde va me parler de ça, pis je vais être obligé de spoiler. » Et personne ne me le dit encore, puis c'est immense. C'est là, tout le long de la BD, pour moi, c'est tellement gros, tellement évident, mais je pense que justement, à cause de tout ça, les gens le voient pas. Wow. Mais il y a un gros truc, là, tout le long de la BD, qui est là, qui, qui fait aucun sens.
2: Honnêtement, tu ne vois pas de Martin qui... qui tourne les pages sans arrêt pour essayer de le trouver. <rire> là. De...
0: Arrête, là, c'est parce que j'ai eu ça, là. Je suis comme l'impression de. C'est parce que j'ai un traumatisme avec Stephen Seljic, là. Fait que depuis ce temps-là, <rire> c'est la deuxième fois que ça m'arrive, là. Fait que là, oh, dis que j'aille ça. Je pense que je suis trop au à lire la BD. C'est comme Batman
2: Dam que tu n'avais pas compris. Batman
0: Dam que j'ai pas compris. Puis la fois que j'ai dit à Stéphane Sedgic que j'aimais son œuvre, il m'avait dit que j'avais rien compris. On
2: a un point commun. On est les deux seules personnes qui aimaient ça, Batman Dam. Je pense en Amérique du Nord.
0: Visiblement, j'ai rien compris. Je ne sais pas Mais en tout cas, je vais le relire. Il a réussi à me le faire relire une troisième fois, ça c'est sûr et certain. Puis peut-être même une quatrième fois jusqu'à ce que je comprenne. Je me sens comme Lisa Simpson qui n'était pas capable de faire le puzzle puis tout le monde l'avait eu. Puis je me dis non, c'est ça
3: des fois. Surtout dans des œuvres artistiques, mettons la musique ou euh, la BD, le cinéma, euh, whatever. T'sais, des fois, c'est peut-être plus important ressentir que comprendre.
0: Non, c'est bien dit, je me sens ben, quasiment qu est, mieux. <rire> euh,
3: ben oui, ben c'est ça, tu euh, Moi, mettons, euh, J'écoute du jazz puis j'écoute mm -hmm. du métal. Je comprends pas toute la, 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 la. structure qu'il y a derrière la, la... mais je peux le ressentir, vraiment, que ça ne m'empêche pas de, de l'apprécier. puis Si quelqu'un dit oh ben nous tu cave, tu comprends pas euh, la nuance de dièse qu'il a faite entre ces deux notes-là. C'est comme.
0: Well, ouais. mais là, je... Good for you, mais. mais là, je suis juste convaincu que tout le monde écoute puis tout le monde veut quand même savoir ta version. <rire> en tout cas, moi, je veux le savoir. J'en ai que veux pas, mais moi, je veux.
1: On dirait que ça va pas briser ah, yeah, yeah. quelque chose. Ça brisera rien. Avoir... Je veux le savoir. <rire>
0: je vais m'éviter de me casser la tête lui. Ben, Martin veut dormir à je veux dormir manettes. à soir
2: ben
1: écoute tu, tu le reliras
2: ah, les clés sont ouais, là
0: <rire> <rire> Dis le gars qui a à <rire> moitié rien compris je me sens comme dans un escaparium là. T'sais, genre tu ne sortiras pas du set tant que tu n'auras pas compris <rire>
3: mais tu sais c'est que des fois c'est ça. moi, moi j'aime bien ça euh... tu sais je pense le, le, depuis tantôt on parle d'histoires ambiguës et tout moi, je traite vraiment fort sur la finale de Killing Joke.
0: Mmh, ah, mmh, c'est-tu bon, ça?
3: Puis, tu sais, c'est Grant Morrison, un moment donné, qui était passé à Kevin Smith pour un podcast de genre six heures de temps. Mais mmh. Ça n'a pas de bon sens. C'est en deux parties de trois heures. Puis, un moment donné, il dit, ah, ce qui est drôle de Killing Joke, c'est que personne ne cache que c'est la mort du Joker. Puis, voyons donc, c'est pas la mort du Joker. C'est Ben oui, tu sais. Puis, c'est qu'en fait, la dernière page, tu vois que... La lumière qui revole dans qui qui reflète dans l'eau, c'est un. Puis c'est ça, sa joke. It's the killing joke. Tu sais, c'est c'est ça le titre de la BD. T'sais. Non, je n'ai ben pas compris non plus.
0: Ah, sacré, non.
3: joke que c'est la joke de trop que Batman, il fait
4: que ah, okay, c'est fini. Clac. On,
1: on ce arrête film. ça, là. On stop ça ici. Ah, c'est drôle que ça vienne de Grant Morrison, parce que je pense que je suis le seul fan de nous trois, de Grant Morrison. parce euh, que oui, Lui, oui. c'est le roi de mettre des trucs cryptiques, puis d'avoir genre des, des clés puis des codes dans ce qu'il fait. Ouais. Moi, je capote ma vie, j'adore ça, parce que c'est comme, t'en viens que que jamais à bout.
2: Puis
3: une autre affaire euh, concernant Grant Morrison, moi, une de mes BD préférées, c'est... Euh... Arkham Asylum, oui. puis euh, les éditeurs ont empêché euh, à Grant Morrison de décrire le script qu'il voulait, parce que pour Grant Morrison, cette BD-là, c'est le cauchemar de Batman.
4: Mm -hmm.
3: C'est dit, à quoi lui, il rêve quand il rêve? Ben c'est ça, son cauchemar. Puis ça fait du sens quand tu le sais, parce que tu c'est super onirique, puis il y a surtout un passage quand il se promène dans l'asile, Ben tu il y a rien qui se tient, rien ouais. qui se peut, c'est juste weird. Puis, euh, eux autres, ils ont dit non, non, il faut qu'on enlève ça, parce que c'est poche, une histoire qui termine en disant que ceci n'était qu'un rêve. Ouais. Euh, mais pourtant, moi, je pense qu'il y a des exceptions, puis je pense que ça, Arkham Island, ça m'est une. T'sais, quand tu lis en pensant que c'est un cauchemar, je trouve que c'est encore plus puissant que si tu dis que tout ça est réellement arrivé. T'sais, on dirait que là, tout d'un coup, ça devient juste comme une aventure, euh, puis des péripéties. Là. Mm -hmm. Tandis que si c'est un, si un rêve, il ben, y, y a quelque chose dans l'inconscient qui touche ça, puis quand on parle de clés, puis de de codes, euh, <rire> à travers *Arkham Island, tu as euh, Amadeus Arkham, le, le, le créateur de, de dans qui vire fou, puis il euh, y a une séquence où il s'habille dans la robe de mariée de sa mère. Et euh, <rire> Ça, c'est comme raconter en parallèle. Puis parallèlement, ça, c'est ça. C'est Joker, à chaque fois qu'il s'adresse à Batman, il parle comme une housewife des années 50. Fait que, « Hey, honey, euh, euh, welcome home. » euh, Puis à la fin, quand il, même, il donne une tape sur les fesses à un moment donné, Batman capote. T'sais. Puis quand il s'en va, Joker il fait comme, « Bye, honey, auras toujours ta place ici. » Et après, quand tu as les bio des personnages, qui sont comme des vignettes, tu la page de Batman et tu la page de Joker, et entre les deux, qu'est-ce qu'il y a? Il y a une coupure de la robe de Marie, de Amadeus qui est collé là. Donc, wow. les deux sont mariés
0: ensemble.
3: Wow. <rire> ça, c'est le genre d'affaire que moi, j'ai I mean, lu ce BD-là 20 fois, puis j'avais même pas caché ça. Là, Mais ça, es. c'est le
0: genre d'affaire qui rend, qui rend complètement folle ma blonde. On écoutait <rire> Darren Aronofsky avec ses euh, Black Swan, ou encore The Wrestler, où la fin est aussi ambiguë, puis tu le sais pas trop. Ouais. Puis elle laïe ça, là, là, elle se pointe tout le temps moi. C'est quoi ouais. la fin? Ben, c'est ce que tu veux, dans le fond. Qu'est-ce ouais. qu que toi, comment tu l'as senti, puis à, à quel moment dans, dépendamment de où tu es dans ta vie, que, comment tu l'as reçu, euh, ça déteste ça. Ça y prend une fin et ben, une conclusion. Est,
3: je comprends parce que on n'écoute pas tous des films ou on consomme pas tout de l'art pour les mêmes raisons. Mm -hmm. Il y, y en a pour qui ça, c'est un ben là, tu me demandes de travailler à ta place. <rire> je comprends ta frustration. Mais euh, pour moi, mettons, un, un film que j'ai full aimé, qui est Shutter Island de Scorsese. Oui. Oui. Qui, est, qui est basé sur une BD d'ailleurs. Et euh, la finale de ce film-là me fait tellement
4: chier. Là. <rire>
3: <rire> <rire> puis t'as aucune place à l'interprétation. Puis ça te dit, non, non, lui Fine. était là à cause de tout ça. Puis ça, c'est là à cause de tout ça. Puis ça, c'est un symbole qui voulait faire référence à ça. Puis là, je suis oh! comme vous auriez pu juste enlever le dernier dix minutes là, puis ouais. me laisser en suspens de genre, mais là, c'est un flic ou c'est un, mm -hmm. un fou dans l'asile? Tu sais, et où la... pilote là, t'essaies de, de réécouter écouter le film en, en spotant des clés. Tu sais, moi, contrairement à un à, 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 à table j'aime ça travailler quand j'écoute, tu sais, mm -hmm. ces, ces trucs-là, mais parce que j'aime ça raconter des histoires aussi. Fait que ça... Ça me nourrit là, de cette
1: manière. C'est un peu comme le. le comment s'appelle? Le, le sixième sens. Mm. ça, le film de Shyamalan. C'est comme c'est cool quand tu l'écoutes la première fois, tu te fais paniquer par le punch. C'est cool quand tu l'écoutes une deuxième fois parce que là, tu sais le punch puis tu regardes comment c'est monté. Ouais. Mais y a, après ça, il n'y a pas de fun, il n'y a pas de layers supplémentaires. Enfin, c'est consommé. Tu l'as vu, après ça, tu l'as vu comme mm. il est pensé, mais il reste fait plus rien après. Ouais. Moi, j'aime ça quand il y a comme OK, plusieurs layers différents. C'est pour ça que ouais, moi, voilà. je
0: vais rester à la filmographie d'Arnold Schwarzenegger. Pour moi, c'est plus adapté. Comme ça, je, co je comprends les ah, ben films, puis je, je comprends le puis je me suis pas la tête. Ben temps. là,
3: tu, tu dis ça, mais moi, attends un peu, là. On va faire un fastball, là. Oh non. Un curveball, je veux dire, euh,
2: <rires> là. record. Oh, ouais, ouais. record. <rires> oh non, ce
0: film-là donne mal à la tête, t'as raison. Je oh, fais travailler en astuce. Dans quoi peut... je me suis embarqué Eh, <rire> hey, le c'est Écoute, celle-là de Conan Farrell, tu as arrêté de te casser Oh casse non, ça c'est. My god, est-ce que c'était mauvais. Mais tu me fais penser à ça, là. Mon gars a eu 11 ans. Euh, cette semaine. Puis là, j'ai dans la tête de lui faire écouter Total Recall parce que c'était un de mes films préférés quand j'étais kid. Tu sais, on en a déjà parlé ensemble. Mm. On dit on écoutait des affaires qui avaient juste pas de bon sens, là, Robocop et autres. Puis euh, j'ai hâte de voir comment il va le recevoir parce que ça m'a quand même pris. Tu sais, il a fallu que je vieillisse pour passer la barrière de C'est Arbo... Arnold se bat, puis il y a du monde qui meurt. Puis il y a trois tontons. C'est ce que j'allais dire, ça me pris ça, 10 ans passer à travers t'sais, les 10 totons. C'est ça, ça tu sais, <rire> je veux dire, passer pour comprendre. Tout ce que ça implique, Total record. il a quand même fallu que je vieillisse, tu sais. Mais... Ouais,
3: ouais, moi je me rappelle quand je l'écoutais à 11 ans, le, le bout où c'est qui se parle dans la télé, je suis comme Ah, oh, ça c'est le bout de l'eau comparé. <rire> c'est pas, pas important. Oh, ça c'est le bout de l'eau, ouais, c'est le bout de pas important. Donc, on continue. On, on se bat contre euh, des, des pépines. Euh, oh, on pas... on Faut que le
0: reste, on veut juste pas qu'il manque d'air sur Mars puis que les huiles sortent de la tête. <rire> le reste, on s'en calisse. <rire> Puis on recule la scène des trois boules. Ah oh, oui. Oh. Euh, <rire> Un grand fantasme. <rire> hey, je profite du fait que tu es avec nous autres. Euh, écoute, euh, on est quand même le 4 mai. T'as toujours pas ta réponse? Non, j'ai pas ma réponse. Il m'a donnera pas, hein. Je vais l'appeler tantôt. Je vais... Ben oui, on
3: s'écrira
0: Tu, on <rire> tu tantôt à toi, fin. Man, c'est tellement l'humiliation, la plus grande humiliation que je viens de vivre de ma vie. Ben en tout cas, t'as compris Batman Norcar Massila? <rire> ben vis-me visiblement non. <rire> Écoute... Mais
2: il te l'a expliqué, au moins
0: <rire> Là, au moins, celui-là, je le comprends. Mais pour le reste, euh, écoute, je vais retourner à l'école. Je pas, pas besoin d'explication Mais euh, oh, non, regarde, on va parler de choses que je comprends. C'est euh, la journée Star Wars au aujourd'hui. Aujourd Donc, euh, uh -huh. as-tu vu le trailer de Obi-Wan
3: uh, J'en ai vu un. Je sais pas lequel, euh, s'il y, euh, de, le ben, y, si y en a un dernièrement. J'ai vu, je pense, le deuxième trailer. Il y en a un qui est sorti aujourd'hui. Ouais, c'est. Euh, euh, J'ai. Hmm, J'étais un peu traumatisé de la signification de la culture populaire, là. Ah oh, ouais. Fait que. Euh, ouais, c'est que.
2: Explique, je t'écoute. Avec sa guerre anti-mortembaire ben, des compagnies, là.
3: Ben, c'est que. Comment je pourrais dire? Euh, c'est que je trouve ça. Je trouve ça malsain quand que. Une compagnie a le monopole sur quelque chose,
4: mm -hmm.
3: en général, que peu importe de quoi on parle. Mm -hmm. Et euh, là, c'est ça, c'est que je remarque qu'il y a un monopole sur la culture populaire par Disney et qu'il y a des codes qui se répètent à travers ça. Puis malheureusement, au lieu de me laisser aller, euh, on dirait que je vois trop comment la saucisse est faite. Mm
4: -hmm. Je
3: vois trop les beats qui veulent puncher. Je vois trop les target demographics. Puis il euh, y, y a quelque chose qui m'empêche, malheureusement, de me laisser aller puis de, de m'emporter là-dedans. Puis
0: encore une fois, ça serait pas si pire si on avait une variété de saucisses, mais j'ai l'impression que ça a la même saucisse. Tu sais, je veux dire, il y est où notre Indiana Jones moderne? Il y est où notre Robocop? Il y est où notre euh, Back to the ben, Future? Il notre... Ceux qui ont été C'est ça, c'est que
3: malheureusement, ouais. ça existe. <rire> malheureusement tout ça est là c'est juste que c'est pas du gros mainstream euh, qui joue au cinéma parce que ça mm -hmm. c'est tout produit par Disney Où, on s'entend là il y, y, y a Sony j'allais dire il y a Fox mais non Fox c'est Disney, Disney. Euh, fait, euh, mais, mais, mais ces créations là existent ils sont là c'est juste qu'ils sont pas euh, euh, ils sont pas plus autant diffusés euh,
0: qu'ils l'étaient dans les années 80 ou 90 là.
3: Puis en même temps, avec le, le, les plateformes de streaming, ça crée quelque chose de... Il y, a, il y a plus de contenu que jamais, fait que ça crée une espèce de, pour moi, là, une espèce de sur... Euh... Je suis comme un peu en overdose. Mais ceci étant dit, ça ne veut pas dire que c'est pas bon. Mm -hmm. euh, ce que Disney fait. Puis moi, je pense que ce qu'ils ont réussi à faire avec les MCU, c'est absolument incroyable. C'est juste que là, je suis plus lourd. Là, là. Euh, je est-ce qu est est qu'on a atteint Le la limite? A
0: on a-tu atteint la limite de cette grosse bibitte-là? Tu sais, je parlais des critiques de Doctor Strange en début de podcast, puis ça fait, ça fait au moins dix fois que j'annonce l'essoufflement de tout ça, puis ça arrive pas encore. Puis, tu sais, on parlait oh, de comprendre des oeuvres, là. je ne comprends toujours pas comment des gens qui, en 2008, avaient quatre ou cinq ans ont suivi le beat pour écouter le nouveau Doctor
2: Strange. Mais, mais même, mais je pense que c'est un endocrinement, parce que moi, tout le monde que je connais autour de moi n'aime pas la série Moon Knight qui joue présentement, mais voici sur Internet, c'est un chef puis tout le monde très profond. Est... Il y a vraiment quelque chose qui se passe avec le MCU puis tout ce que, puis le monde ne s'essouffle pas, puis même si c'est pas super bon, le monde trouve un intérêt quand même, parce que c'est écrit MCU, c'est comme un mouvement de vague, puis la vague, a continue à l'infini. Elle arrête jamais. Ouais, faut... ouais, elle euh,
3: va arrêter un jour, mais pas avant un ce qu'il faut pas oublier, tu l'as mentionné rapidement, Martin, mais tu sais, c'est que il y a une gang de kids qui avaient euh, 3 ans, là, ou, mettons, 10 ans, quand le premier Avengers est sorti. Là. Ben oui! Fait que ces kids-là, quand ils vont avoir 40 ans, ils vont en vouloir, l'histoire d'Avengers. Puis euh, moi, je, je l'ai prédit, puis il y a du monde qui pense que c'est triste, c'est pas nécessairement triste, mais je suis sûr à 99% que ça va exister d'ici, euh, peut-être dans 10 ans, mettons mais on va avoir droit à un crossover Star Wars Marvel. Oh euh, oui, ça va être parce qu'à un moment donné, ça, ça, tu peux plus topper le méga, méga, méga blockbuster, puis euh, ben, cette corporation-là se fie euh, uniquement à ce qui a été fait dans le passé qui a ramassé de l'argent. Puis, euh, si on regarde du côté des comic books, ça s'est déjà fait. Hein. T'as eu mm -hmm. le, le Marvel vs DC, mais t'as eu genre les X-Men contre Star Trek.
0: Pis... Mm -hmm. Ben, Green Lantern <rire> moi, et Star le... Trek. Mm -hmm.
3: Là, moi, je le prédis. Là, il va y avoir une crèche ben, interdimensionnelle. C'est parce là, que. Les... Euh... J'ai l'impression oh. que
0: leur plus grosse érection, ça a été sur cette fameuse scène de Avengers Endgame qu'ils tentent de recréer depuis ce moment-là. Puis, tu sais, à un moment donné, quand tu as réuni tous tes films, tout ton monde, que t'as fait cette scène-là que là, tu commences à ressortir des acteurs que nous, on a connus quand nous, on était plus jeunes. En passant, là, le, le reveal de Toby Maguire et Andrew Garfield, dans 10 ans, ça ne dira plus rien à personne. Tu sais, ben, C'est
2: je... l'effet du... Tantôt, que euh, parlait de euh, Shawin Mullen, ouais. que quand j'avais été voir de l'Asse, qu'à la fin, Bruce Willis apparaissait... À, euh, on, on était à 70 dans la salle. J'étais mm -hmm. le plus vieux avec mon pas loin de 40 ans à l'époque. Quand Bruce Willis n'est pas là, moi, j'ai truppé parce que j'ai vu la référence à Unbreakable. Mais tous les flots de 18 ans qui étaient en arrière de moi, ils étaient tous trop jeunes pour avoir vu Unbreakable. Mmh. Personne n'a mmh. compris le référent.
3: Mmh. Eh, on, on est rendu, rendu là un peu. Je pas d'avoir vu, je ne pensais pas vivre ça dans ma vie, là, mais euh, d'avoir vu game au cinéma, puis genre du monde qui crie, puis qui applaudissent. Ça, c'est un feeling là, assez extraordinaire, surtout quand tu as été là dès le départ, puis tu as eu tout le gros build-up, puis... Mais après ça, est-ce que c'est un bon film, ça Est-ce que ça va bien traverser le temps comme Mais, mais j'ai l'impression que c'est la, ta... la fin.
0: Mais tu sais, je veux dire, c'est la fin. Je veux dire, après Endgame, ils n'ont ils plus la même vitesse de croisade. Je veux dire, une fois que tu as vu ça, que tu l'as vécu, ce que je pensais jamais voir dans ma vie, c'est-à-dire autant de super-héros dans un même écran, tu sais, même Avengers en 2012, on, on les trouvait, tu sais, hey, ils en ont réuni mais, six, tu sais, wow. Mais là, c'est des, des dizaines, des dizaines et des dizaines. C'est top que ça. C'est la, la porte ouverte du, du
2: multivers, c'est la porte ouverte au fanservice service infini, tu peux faire toutes les références parce que même dans Doctor Strange, il va en avoir plusieurs de fan service.
0: Ouais, mais ils servent à rien dans l'histoire, ça.
2: ça, moi, ça fait partie de ce que j'appelle du James Gunn Universe qui existe depuis le Gardien de la Galaxie où ce que les scénarios sont dilués pour de l'humour puis pour du fan service puis présentement la moitié des films de Marvel, si tu prends 80%, c'est des jokes et du fanservice service. Il y a 20% qui est du contenu.
3: Mais c'est ce qui est intéressant en même temps, mettons sociologiquement, mm -hmm. c'est que ce que ça a fait le MCU, puis même le DCU qui s'est mêlé à la patente, c'est que ça l'a éduqué le grand public. Oui. Fait que là, y a ça a démocratisé le voir, Il n'y a personne qui a été voir le dernier de Batman, là. Mm -hmm. en disant, genre, « Hey, comment ça que Harley Quinn n'était pas là? » Genre, tout le monde catch que c'est mm -hmm. pas dans le même univers. Puis, euh, tout le monde catch que dans l'MCU, c'est le même univers que Spider-Man, mais que euh, Superman y a pas rapport là-dedans. Puis ça, euh, il y a, y a 10-12 ans, ça n'a pas pu possible. Mais c'est drôle que tu parles de ça,
0: parce que en hors des ondes tout à l'heure, je racontais aux gars, parce que j'ai fait des conférences euh, au printemps, euh, euh, l'automne passé, Automne passé j'ai fait des conférences dans une école secondaire sur les comic books, euh, sur l'histoire donc de Shuster, Siegel, euh, Bob Kane, Stanley, puis je suis vraiment parti de Superman jusqu'à Frank Miller, puis je faisais la petite historique des comic books, et ce, ce que je me suis rendu compte, c'est à quel point, oui, ça a démocratisé le fait qu'il y a plusieurs univers qui existent, mais aussi, pour les jeunes, là, en dehors du MCU, point de salut. Là. Ils, ont, ils ont de la mmh. difficulté à concevoir que, tard, ça peut aussi être ce que Jason Aaron a écrit, et que ça peut vivre en, en, dans, en sur le même niveau ouais. que ce qui a été fait au cinéma, par exemple. T'sais, des fois, là ils ouais. font des raccourcis, genre, il n'y hey, avait même pas euh, telle affaire dans ce livre-là, comment ça, euh, tout le monde sait que c'est ça. Ben, non, ça peut être ce que l'auteur veut que ce soit ça vit tout ouais. en même temps puis c'est pas grave là.
3: Ben ça c'est euh, la grosse affaire qui, qui divise aussi beaucoup de fans c'est que un peu comme tu parlais de tableau il y a des gens qui veulent la réponse à la mm -hmm. fin du film il y a des gens qui veulent <rire> la question <rire> y en que qui la, veulent
0: la cohérence, il y a beaucoup de monde qui court pis, après la cohérence
3: c'est que euh, dans les comics c'est la même histoire puis mm -hmm. euh, encore là <rire> un moment donné, quelqu'un avait demandé à Grant Morrison, tu sais, euh, euh, quand t'écris Batman, tu sais, Batman pour toi, il y a quel âge, Puis il avait juste répondu, well, he's not real. He's a paper people. <rire> so, tu sais, si tu veux savoir, il y a quel âge? Ben, il a genre 79 ans parce qu'il était pris en 39. Ouais. Je sais pas trop, là. Mais, euh, tu sais, c'est comme les gens qui disent à la fin de Man of Steel de Zack Snyder. Mm -hmm. Tu sais, moi, je trouve que ça n'a pas de bon sens que ça finisse avec Superman qui gueule en
0: cassant. <rire> <rire> est ça, es.
3: <rire> On est tellement loin de ce que... bon image de Superman. J'ai tellement
0: pleuré là, dans le cinéma quand j'ai vu ça. J'ai fait « Non, il ne peut pas faire ça, c'est un rêve. » Puis là, il y a
3: du monde qui était comme « Non, mais il avait pas le choix. » euh, Là, tu es comme « Non, mais il est pas vrai. » Il n'existe pas pour
0: vrai. <rire> C'est quelqu'un qui a écrit ça. Et Superman ouais. n'est ouais. pas... pas... Il avait pas choix. Et Superman <rire> n'est pas supposé être confronté à ce genre de choix-là. Il est supposé justement excéder, il est supposé dépasser le simple choix de l'humain régulier. C'est un héros. C'est un super exact. héros. Il est pas supposé exact. être obligé de faire la chose qu'on veut pas faire ou qu'on peut, qu'on n'a pas le choix de faire. Tu sais. Ça, ben, ça m'a traumatisé.
3: C'est surtout, c'est ça, de ramener ça au créateur. C'est lui le vrai responsable. <rire> c'est ouais. le writer. Fait que, aussitôt que. tu sais, ça, je pense qu'on va le voir de plus en plus. Puis, même euh, encore là, tu sais, même si je dis que j'ai un overdose de Disney, j'applaudis quand même Marvel d'essayer plein d'affaires. Euh, qu'on a aimé ou pas, WandaVision, tu sais, hey ils sont, sont allés essayer de coup de fucking. Ils sont. Bon, évidemment, ça, ça a fini avec la même formule qu'on a fait depuis euh, le depuis sky toujours, là, mais... ah alors, Ça,
0: c'est ma plus grosse déception parce que cette série-là, moi, quand je l'ai vue, Jake, j'avais dit enfin, ils sont en train de nous proposer quelque chose d'autre. Ils sont en train de répondre à une autre demande.
1: Là. Mm -hmm. Au final, non.
3: Moi, Au je final, pense qu'à travers les essais-erreurs, ben, les producteurs vont checker qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui fonctionne pas. Là, clairement. Euh, puis c'est ça qui est triste, c'est qu'on pourrait tout chialer contre le dernier Star Wars, mais je ce qu'il y a fait de l'argent, cette film-là.
1: C'est un peu problème euh, aussi. Euh, tant, que, tant que le monde va payer pour aller voir ça puis que ça va être rentable, ben voilà. on va être pogné que des décisions de mort. C'est comme, c'est le fun que le MCU soit gros comme ça. il est présentement, mais le MCU, quand il pense, ils, le pensent, ils le font pour ma mère aussi, qui n'a jamais lu un comic book ouais. de sa vie. Mais là, star elle a vu les films, elle aime ça, puis elle va payer son ticket comme le, le fan qui collectionne les BD depuis 40 ans. T'sais. Exact. C'est
3: là où j'ai un problème avec le Monopole, c'est que tu il se fait plein de types de films. Euh, autant dans l'Américain indépendant, mais qu'il y a des gros blockbusters euh, coréens, puis il y a des gros blockbusters japonais qui qui respectent pas la formule de Disney, puis que c'est des super bons films. Sauf que ces films-là, on ne les voit pas sur nos écrans, puis euh, à moins de les rechercher sur les plateformes de streaming, ils ne sont pas ouais. proposés non plus. Fait que, mais ça existe, tout le, est là. là. Le euh, cinéma d'action coréen,
1: ça. présentement, il n'y a, a rien à envier au cinéma d'action des années 90 américains. C'est rien du exact. gros fun, pas, pas de CGI. C'est comme tout ce que tu recherches là-dedans, il est là. Mais ce n'est pas un exact. cinéma qui est beaucoup distribué, c'est plus dur à y avoir accès.
0: Fait qu'à la place, on va se taper est... Evan Diesel avec Fast and Furious 3054. L'égo ouais, de Evan Diesel, fait est
3: fait... dans le 10. <rire> mais en même temps, il y a des belles surprises. T'sais, je pense, je ne l'ai pas vu encore, mais ce que je me suis fait dire, c'est Everything, Everywhere.
1: Voilà, ah, il faut, ça, faut que, que j'aille voir ça. Mmh. Ouais. La critique elle, est titrompique, mais le film elle, va faire 50 millions à peu près, là. Ouais. Ça, apparemment que c'est malade. C'est genre... Euh, euh, les critiques sont complètement folles. Puis moi, j'ai hâte de le voir comme ça pas de bon sens. Mais tu sais, il va faire 50 mais,
0: millions. Mais je trouve que, dans notre culture actuelle, je trouve qu'on vieillit mal aussi. Tu sais, je veux dire, dans le sens où... Euh, il y a beaucoup, 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 beaucoup de nostalgie, puis ce n'est souvent que ça. Je je, puis je me rappelle pas si dans les années 80-90, on réutilisait autant les acteurs de l'âge d'or du cinéma des années 40 et 50 comme on utilise les acteurs des, des années 90 aujourd'hui. Ouais. Je veux dire, quand tu regardes des projets comme The Expendable, là, tu te dis, mon Dieu, ils sont en marchette. C'est là qu'on est.
3: Ça, j'avoue c'est un bon exemple, mais euh, tu sais, quand il y a eu un. Mettons, en 2010, il y a eu un, un re, encore un re-boom, parce qu'on était déjà dedans depuis un bout, mais il y a eu un re -boom de, des années 80 avec Stranger Things. Mm -hmm. pis tout. Pis je me rappelle, j'en jasais avec Sénégal, puis il était quand même, je suis plus capable, parce que là, notre culture a fait juste faire référence à une version des années 80 qui n'est qui même pas vraie en plus. Puis euh, les chiards-là, bien gros, là-dessus, puis ça m'a fait poser la question, « Ah, mais dans les années 80, Pis là quand tu commences à checker ça là tu... non non attends un peu là dans les années 80 là, tout le monde capotait ces années
4: 60
3: Puis <rire> après ça là tu checkes un petit peu plus un petit peu avant ça, tu regardes, le succès d'Indiana Jones, c'était basé sur les vieux pôles des années 40.
0: Ouais, c'est vrai.
3: C'était début 80, ça. Une mmh. ben minute, on est, en, est en 2022, il y, y, y a quelqu'un qui triple sur
2: 2000, ça. pour de vrai. <rire> ça va s'en
3: Ben, c'est ça, la, la, la question, puis tu sais, c'est que, dans le fond, Là, on est du poignet d'un loup, que quand on va faire référence aux années 2000, ben, ça va être le but où on trippait ces ben, euh, années 80.
0: Moi, je pense, qu on que le, le, je pense
2: que le point de rupture sur la nostalgie comme ça, c'est vraiment l'avenue d'internet l'Internet. Ouais.
0: Il ouais, ben, que... y a ça,
3: ça c'est sûr, mais je pense aussi qu'on a tendance à se rappeler d'une époque avec les bons côtés puis pas les mauvais. Ben,
2: c'est le, euh... le, le avant et après Facebook. Là. Mm.
3: Mais tu sais, mettons, euh, on pense dans les années 80, on va checker les films qui ont bien vieilli, mais
2: hey il y en avait
3: de la crap aussi dans ce temps-là. Oh, sais oui. Fait que c'est pas vrai que c'était comme en euh, Pis... l'âge d'or du cinéma, c'était dans les années 70. C'est juste parce qu'il y a beaucoup de films qui ont bien traversé le temps, qui viennent de cette époque-là, mais en 2020 et tout, il y en a des films incroyables, tu sais, euh, qui... On parle pas de, de du MCU, là, mais tu sais, des films random là, qui, dans 30 ans, on va encore en parler. Moi, je suis convaincu de ça. Oui.
1: On n'est pas loin, parce que là, à disait, des années 2000, moi, j'ai grandi, mm -hmm. mettons, le, mon initiation à l'horreur, ça a été les screams. Puis, genre, quand j'étais, mettons, un jeune ado, c'est ça que je bouffais, comme la deuxième vague du slasher avec les houdonites, des, un ado qui tue, puis il est masqué, puis t'essayes de découvrir c'est qui. Mais tu sais ça c'était une deuxième vague, ça ramenait, tu ça ramenait les, les psychos, mais aussi les vendredis 13, ouais. les Halloween, tout ça. Et là, en ce moment, tu on a encore un scream qui vient de sortir cette un année Halloween. Qui, qui réintroduit les personnages. T'sais. on est là-dedans. Là, Puis moi, je me rends compte, le monde. À l'époque, moi, je trouvais ça... J'étais un peu tanné de ce genre de slasher là Mais là, c'est comme en train de revenir tranquillement. Il y a, y a une nostalgie vise... pour
0: mais ça. C'est des cycles. C'est des que Puis on vise toujours aussi le parent. Hein. Quand moi, j'ai eu mes enfants, puis que mes enfants ont atteint l'âge de 5-6 ans, il y a eu un gros revival des Ninja Turtles. Puis c'était moi qu'on visait. C'était le oh. gars des années 80 qui est né en 85, qui a grandi dans les années 90. Puis le message qu'on me passait, c'est... hey. Tu sais, là, tes petits bonhommes, t'écoutais que t'aimais, là, achète-en à ton gars! achète ça à ton mmh. gars, fais-y revivre ta vie! Ben ouais. C'était ça ben qu'on ouais. fixait, là! C'est ça qu'on faisait! Ben,
3: puis ça, encore là, c'est un vieux truc de, 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 de producteur parce que si tu vises quelque chose que les gens connaissent, c'est pas pour rien que Hit, la, la dernière version de Hit, ça a été un aussi gros succès, parce mmh. qu'il y a une génération qui a été traumatisée par ce <rire> truc-là. Quand ils voient la fiche sont gars, Oh, ça, ça me faisait peur quand j'étais petit! Fait que là, le bouche à oreille commence, puis le film n'est même pas sorti, puis tout le monde est excité de le voir, parce que ça appartient à, à la culture populaire, puis ça, c'est le plus beau coup de marketing que tu peux faire, c'est quand les gens s'en parlent entre eux. Mais
0: God, Jurassic, euh... Jurassic World, j'y vais oui, avec mes ça. enfants au mois de juin, puis la seule raison, puis pour... je sais que ça va être de la crap, là. Je veux dire, les, tro les trois derniers, quatre derniers étaient de la crap, là. Tu sais, je veux dire, Jurassic World, le premier, ils te le disent dans le film que ça va être de la merde. C'est clair, elle te regarde dans l'écran, puis elle te dit, les gens voulaient quelque chose de plus gros et de plus dedans, puis c'est ça qu'on lui donne. Elle te le dit là, elle te dit, ce qu'on est en train de faire, c'est de la marde. Puis toi, tu es dans le cinéma, tu as payé ton billet, tu manges ton pop-corn, tu te le fais dire, tu dis, ok, c'est correct. Fait que je le sais tout d'avance, mais je vais y aller pareil, parce qu'en moins, il y a encore le petit gars en 1993 qui a vécu de quoi? Avec le premier Jurassic Park, puis là, c'est comme, hey, je veux que mes enfants vivent la même chose, puis ah, ça va être malade, puis. Fait qu'ils m'ont, là. <rire>
3: ben, c'est ça, tu sais, c'est que. Faut, faut pas oublier que un achat, c'est un vote. Hein? Hum. Fait que c'est ce qui permet à ces, à ces machines-là de, de continuer à faire des films, parce que après ça, ton opinion, c'est pas important, c'est le billet que tu as
0: acheté qui est important. Exact, hey, euh, on va te laisser aller Tabarouat, il est ben déjà oui, tard es avec... hey,
1: on, on... Le... on a
0: du fun hey, ouais, a... Je, je m'excuse mais j'essaie de maintenir les épisodes dans les alentours d'une heure et quart les amis, je veux que les gens puissent et aussi c'est une autre technique pour le réinviter une fois que j'aurai lu huit fois sa BD être... quand j'aurai la solution <rire> Moi, On va te réinviter, Car pour... Martin va l'avoir compris
3: Mais là, attends
2: Saguenay, c'est combien de temps de Montréal en charge? C'est 6 heures 5 5h30, 6 heures. 5 5h30 à 2 oh, piastres le litre, et... c'est à peu près 120 piastres
3: Ok, fait que je devrais arriver vers une heure du matin, euh, <rire> euh, achetez-moi un six -pack, là, euh, je vais sceller à la porte.
0: Hey, t'es la bienvenue en passant, hein. descendons cet été, <rire> on a un beau coin tabarouette, euh, viens-t'en, t'as une place pour coucher, euh, en tout cas on est trois, on peut t'accueillir, a pas de problème, viens faire un tour, ça va nous faire plaisir.
3: Ben, j'aimerais beaucoup ça. Puis, ça serait un beau road trip que je préfère avec ma blonde cet été en plus. Fait que, pour vrai, je dis pas non.
0: Ah, puis, je te le dis, on connaît les coins, puis on, on va prendre soin de toi. Puis, challenge nous, c'est un
2: sujet. Regardez, ça t'intéresse de parler d'une ou haute, là. Gêne-toi pas. Exact. On se fait un rendez-vous, c'est sûr. Ben oui, certain, certain. Hey,
0: cool. Fait que, merci beaucoup. Bon succès. Hey,
3: ben, merci à vous autres, les gars. Pour vrai, euh, je trouve ça super cool de votre part. Je me sens choyé. Puis, euh, c'était le temps le fun de vous jaser, puis. Merci de, de, de parler de ma BD et de m'aider à travers mes euh, aventures. Ouais. Il n'y a pas de troupe, puis on
2: t'écoute euh, tous les lundis quand t'es là mystérieux étonné avec Benoît et. Ouais, Simon. sinon on les
1: écoute pas. Ouais, c'est <rire> ça.
2: <rire> on écoute juste quand t'es là. <rire> c'est moins bon quand
4: t'es
2: pas là. C'est plus sérieux, ça dérape moins, on dirait. <rire> hey, c'est bon, merci beaucoup, Jake. Salut, Jake.
0: Cool. Salut. Bye. Jake Dion, qui était notre invité aujourd'hui, avec qui on a pu parler de, de sa bande dessinée, mais euh, quel, toujours des conversations intéressantes avec Jake. Honnêtement... Oui. C'est
2: un homme plein d'anecdotes. Et si vous le suivez depuis plusieurs années dans Mystérieux Étonnant, là, sa vie, c'est est, 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 est juste des péripéties, des anecdotes sans arrêt. Ce gars-là est, est
0: incroyable à suivre. Ah, il est vraiment smart.
1: Puis se faire confirmer qu'on a un carreau patriote qui tripe sur Grant Morrison <rire> autour de la table, ça fait <rire> du bien. Ça vient se sécuriser dans Je suis pas fou de l'aimer. <rire>
0: hey, on va vous faire grâce de nos poisons cette semaine parce qu'on va refaire un épisode quand même rapidement. Euh, ce sera pas très long, là, votre attente, à je vous gauche, On a
2: parlé tout à l'heure de Dr. Strand. Exact. Donc, puis, on... en plus, là, ce mois-ci, il va y avoir euh, Stranger Things, il va y avoir Obi-Wan. Euh... Ah,
0: Obi-Wan, il va falloir vraiment se garder un temps, puis peut-être ah, juste tôt. jaser un peu de la bande-annonce. On se prend une petite cinq minutes. Oh,
2: oui, on sait de 4 mai, si on n'en parlerait pas, ce serait un peu cave Ce serait pense. cave. Hein.
0: Honnêtement, j'ai tombé dans le panneau. Là, ça fait plus tantôt qu'on cherche qu'il se fait une de la merde, mais malgré ça, j'ai regardé la bande-annonce, puis écoute, il ben, les frissons. Attends,
2: moi, honnêtement, j'ai checké la bande-annonce, j'ai fait que okay, visuellement, c'est de la Red beau fait comme, « Ah, mais faut-tu vraiment aimer ça? » Juste côté qu'Owen fait comme, « Ah ouais, tu vas l'entraîner comme tu fait
0: avec Anakin. » Eh, waouh ouais. Puis là, j'ai vraiment l'impression qu'on est deux pieds dedans, J'espère qu'on nous tirera pas juste avec des « on a vu l'ombre de Dark Vader. Oh, on a peut-être vu son Star Destroyer. Oh, on a peut-être... » Non, non, là, je pense qu'on est deux pieds dedans, C'est la suite. Vous avez
1: excité je regarde ma blonde... Adler est aussi, voire plus, excité de vous autres. Moi, ce que j'aime dans Star Wars, c'est une nouvelle affaire. Ce que j'ai aimé dans Mando, c'est justement qu'on aille ailleurs puis qu'il y ait combien que des mini-clinders. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire avec Obi-Wan. C'est clairement genre, le, le personnage que j'aime puis l'art que j'aime le plus, même si j'aime pas les, les, les prequels. Je suis curieux de voir ce qu'ils vont faire, mais je suis tout le temps plus intéressé quand ils vont avec quelque chose. Ils mais, nous amènent
0: ailleurs. Mais tu connais ma théorie de pourquoi ça m'excite à ce point-là? Puis ça vient de, du fait que George Lucas s'est obstiné à reculer beaucoup trop loin pour sa prélogie. Parce que moi, dans ma tête, là, quand je suis sorti d'épisode 3, là, je me suis dit, ça c'est l'épisode, à la limite peut-être l'épisode 2, ou ça aurait même pu être l'épisode 3. Ben, parce qu'il nous manque les 18 ans de Darth Vader. Mais il nous manque le plus intéressant. Darth Vader. Ouais. C'est le plus intéressant. Je veux dire, la trilogie, est, tout est à propos de Darth Vader. Et je m'en l'issue quand il y avait 6 ans. C'était pas important de savoir ce qui s'est passé quand il y avait six ans. Je m'en entends ouais. c'est ben, pas...
1: Ça aurait pu l'être, mais moi je pense que ce qu'ils ont raconté ne l'est pas vraiment. Mais... Ça m'intéresse pas.
2: Honnêtement, chez Marvel, dans les BD, là, tout ce qui touche Darth Vader, que ce soit Greg Pak, Charles Soule, Jason Aaron, n'importe qui qui a marqué là-dessus, tout le monde se fait un fun fou avec Vader, puis toute la possibilité qu'il peut apporter. Tu sais, Le gars, c'est une machine de guerre qui peut tuer un plateau, nos grands puis, complètes, lui tout seul. Et Obi-Wan
0: nous avait apporté cette attente-là lui-même dans l'épisode 4, quand il dit... Darth Vader est parti à la recherche de tous les Jedi, les exécuter un à un, tu sais, la grande purge Puis là tu te dis, tu sais, oui, quand il mentionne la, la Clone Wars, tu te dis ok, je veux savoir c'est quoi, mais je veux voir la purge aussi. Mais
2: la purge, dernièrement, dans les dernières années, avec Rebels, il avait apporté les, les inquisiteurs, Puis mm. Ezo, c'était les, les, les spires de Darth Vader qui s'occupaient d'aller tuer justement les jeunes enfants. Ezo, leur seule mission qu'il avait, c'est de trouver des jeunes enfants qui étaient force-sensitive, puis ils tuaient... Mm
1: il Ils l'ont pas réussi si bien que ça. Parce que là, moi, je me fie à ce qu'on voit. Shaka est encore là. Baby Yoda. Il y en a un
0: Christ des Jedi. Il y en reste. Ils ont mal fait le job. Ça en
1: prend
2: pas beaucoup pour en revirer l'envie. Tu as que les trois. Les deux, trois Jedi que tu as ils ont toutes passé proche de torcher Darth Vader. Ça fait que c'est quand même pas n'importe
0: qui. Non, mais quand même, c'est vrai qu'il y en a un qui l'a torché plus qu'une fois. Oui, effectivement. Mais moi, j'ai vraiment hâte de voir. Puis c'est comme je te dis, l'erreur, c'est qu'ils sont partis. C'est trop loin pour la prélogie. Dire. Ah, moi, Obi-Wan, pour moi, c'est mon épisode 3. Là. Le bébé, là.
2: Le bébé Anakin. Puis ouais. surtout, le, le malaise de l'enfant de 5 ans qui est en train de croiser la petite fille de 15
0: ans. Ah, ça n'a pas de bon sens. Puis tout le, le, le Conseil Jedi, puis Qui-Gon, puis le Sénat, pis le... J'avais-tu besoin de savoir tout ça Ça aurait très bien commencé La maladie bleu. devant
2: des joueurs, il n'y avait pas ah,
0: un style
2: méchant si Dans ce série-là
1: Mais mettons pour ramener ça, b vous avez-tu le feeling Que c'est le genre de projet qui, qui vont faire grossir En plusieurs saisons, ben, que ça va être assez concis ben, Pour ça, moi, ça, moi ça, ça devrait être
2: une, ça, une saison Ça va être concis Ob euh, euh, Voyons, Johan McGregor a dit qu'il est au vert Parce qu'il a vraiment aimé la technologie Parce que plutôt que d'être sur un écran bleu On sait que maintenant, c'est des écrans OLED Donc euh, le décor est derrière lui Il a vraiment, vraiment aimé ça puis, il a aimé aussi l'écriture qu'il avait apportée. Mm -hmm. le... Parce qu'il paraît que le scénario a été réécrit parce qu'il était trop blanc. Puis, il manque mm -hmm. un petit peu d'espoir qu'il le message de Star Wars. Que ça, moi, c'est le côté qui me fait peur, le côté réécriture. Mm -hmm. Mais si Yuan, qui a détesté la première trilogie, dit qu'il était à l'aise là-dedans puis qu'il veut continuer, cest du bon signe? Mais tu sais, encore une fois, on l'a vu euh, des acteurs, tu sais, genre euh, Keanu Reeves, qui est rembarqué dans Matrice 4
0: pour... Euh... Parce que c'était mauvais. Mais, mais tu sais, ces six épisodes, pour moi, c'est le film qui me manquait. Pour moi, je le vois comme ça. Moi, je le vois vraiment comme si j'avais une trilogie parfaite à écrire de la prélogie, ça aurait été la fin d'Attack of the Clone. J'aurais commencé ça là. Épisode 3 aurait été mon épisode 2. Puis là, Obi-Wan, pour moi, c'est mon épisode 3. Avec Rogue One. T'sais, tu tu marches ensemble, là?
1: Ouais. Puis c'est mon épisode 3. Je, pour nous, moi. je nous souhaite tous que ça soit cool, mais tu sais, je vais revenir à ce que je disais tantôt v'là mettons, disons, si je vous avais dit, est-ce que vous aimeriez mieux une série sur Boba Fett ou une série sur un, un autre Hunter qu'on connaît pas?
0: <rire> <rire> Maintenant, je prendrais le Hunter qu'on connaît pas. Mais j'aurais manqué tellement de de dents blanches. Mais,
2: ai... <rire> tellement de dents blanches et, et, et de beau bronzage <rire> ça, ça, ça a été le problème. Tu sais, le meilleur culpa des acteurs qui ont été semi scrappés par euh, Star Wars, dire « Oh, on va vous remettre des héros Mais en tout cas, c'est... Surtout, j'essaie encore de comprendre pourquoi il n'a pas essayé de tuer Anne Solo en sortant du, du pit. Puis pourquoi quelqu'un qui a passé sa vie à être un bon center tuer du monde pour gagner de l'argent, a voulu sauver du monde et devenir un, un, un crime syndicate, mais qui voulait pas d'argent, puis qui voulait pas de drogue.
0: Il n'y a rien à comprendre. Il n'y a absolument rien à comprendre oh. de cette série-là, outre les dents blanches et un beau, beau gros bâton de Dom des Sables.
1: Ouais. Et nous rappeler finalement, c'est Mando qu'on voulait. <rire> oui, c'est ça, qu'il y avait deux épisodes de Mando. Il ouais, y a euh... deux épisodes de Mando là-dedans, bien importants.
0: C'est juste ça. Donc, euh, Obi-Wan, 27 mai, on va en parler. On va parler de Doctor Strange. Et euh, à vous, messieurs, je vous libère. Hey, on va parler aussi de Top Gun. T non, tu vas parler de Top Gun dans un de tes poisons que je vais couper. <rire> <C 'est... rire> Aïe, aïe,
1: Vous voyez à quel point Martin est excité par Top Gun?
0: Ça a-tu le, mé le mérite d'être clair, ça? Tu te partiras un podcast, là. Hey, Donne le goût d'aller le voir, <rire> Alan. Tu iras pas. Ah, chier, non non, 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 non. Il n'y aura pas de message homo-érotique de Top Gun ici. Oubliez Pourquoi ça. Pourquoi tu es homophobe? Non, mais j'aime pas ça. Je trouve ça mauvais. Oui, j'aille juste ça. J'ai jamais compris le buzz autour de ce film-là. Je suis pas capable. Je sais que t'es pas ça. C'est pour ça que j'accueille tout le monde ça, avec Top Gun. Je comprends pas. Pour moi, c'est un film d'une Mais
2: même, même jour de tonnerre, c'est un shadow Bon, on va arrêter ça là, ok On va.
1: La trame voir... sonore. Je suis pas un maniaque de Top Gun, mais la trame. Ouais mais là, Sonar la nouvelle est, est faite bon fait bon par
0: Zimmer
2: Ça va être des bruits de jet, <cười> 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 Ça brise un peu mon hype et grave. Hey, messieurs, à la prochaine. Bye, Salut. Bye
0: bye.